0: שבוע לא היינו כאן, וכבר הספקנו לחטוף 200 נקודות בשני משחקים. חבר פאנל אחד הספיק לגדול לו בשנה, מזל טוב מאיר. חבר פאנל שני חזר לפה עם שפם. טבוך, מה עובר עליך, בן אדם? ורק אני מזמזם בראשי פרסומת ישנה מהעבר. שתיים, זה תמיד ביחד.
1: חולן ואתלנדה מיגל, חולן ואתלנדה
0: מיגל, יום רביעי, 11 בנובמבר 2020, שעת בוקר באולפני המקלט, פודקאסט הכל סגול מגיע לפרק 11, פרק חגיגי במיוחד מכל כך הרבה בחינות, אז יאללה בוא נתחיל. איתי באולפן נמצאים שני השותפים הקבועים לפשע, סתיו גלבוע גליל זוכה בטרבל טבוך, מה קורה סתיו?
2: מעולה, מה איתך רועי?
0: מה שלום השפם שלך, תספר.
2: אני לא מבין מה הבעיה שלך עם השפם שלי, גילדתי אותו לכבוד חודש נובמבר, ונראה לי אני אמשיך גם בדצמבר.
0: טוב, אז לכל חבר'ה צריך שיהיה את הדניאל זירבלשטיין שלהם, ואתה פה עם השפם שלך, וכמובן, ילד היום, הולדת, מאיר עובדיה, קודם כל הרבה מזל טוב, ותספר איך חגגת אתמול.
1: אני לא רוצה לבאס, אבל אני חושב שמגיל מסוים כבר ועוד משהו קטן, שחשבתי עליו. תגיד, זה מה שאמרת על היום הולדת שלך, שבגיל מסע מפסיקים לחגוג? זה, באתי עם זה מהבית. אבל, משהו מעניין, היום 11 ל-11, ואנחנו מקליטים את פרק 11.
0: איך אתה אוהב את המשחקים מספרים האלה? זה משהו שאצלך... אצלך תמיד. וכמו שהתרגשנו להכריז ברשתות החברתיות, עם הרבה 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 מאוד הכנה מוקדמת, ופלירטוטים לא מעטים כבר כמה חודשים, נמצאים איתנו היום שני עורכים מאוד מאוד נכבדים, שאנחנו מתרגשים שהם כאן. עורך הכדורסל הראשי של ערוץ הספורט, עופר ג'ובה גרוס, ג'ובה היקר, מה שלומך?
3: שלום, מה העניינים? איזה כיף שאירחתם אותנו. איזה כיף שאתם מתארח, אותנו? באמת. חיכינו לזה הרבה, אבל איפה החביתות?
0: זהו, זה... תכף נדבר על זה, כי זה פאשלה לא שלנו, כי הייתה פה חלוקת תפקידים אני, מאוד אני, מאוד אני מוגדרת. אני הכנתי
3: חביתות בבוקר לילדים, עבד בסדר.
0: אז, אז... חלוקת תפקידים פה, האיש כדורסל אירופי זה שמו השני, עודד אלפרין, מה שלומך ידידי? אני מצוין, באמת תודה שהזמנתם אותנו. יותר
4: רציני מהפודקאסט שלנו, ג'ווה. כן, כן, הרבה יותר. אנחנו נכנסים וזה, ופה יש הכנות, ומה ישיבת ליינאפ מוקדמת, יום לפני. שתי
3: ישיבות, יש ישיבה שלהם. ועוד ישיבה
0: איתנו. ועוד ישיבה איתנו. אם אני
1: חייב להיות מדויק, היה שלושה, היה שלוש, סליחה.
0: אז ספר לנו קצת על קצב הכנת הסנדוויצ'ים היום uh, הכנתי אחד במקום שניים, כי אחד נשאר, ב... יש לנו פציעה
4: בבית, oh. אנחנו ב-50% כוח.
0: אוהדי הפועל חולים מכירים את זה מקרוב. אז אנחנו
4: בפציעה, <laughs> פציעה קשה הייתה, האמת, פציעה שתשבית. <laughs> אתה מכין
3: בבוקר, אדוני? <laughs> אני
4: מכין בבוקר. כל <laughs> הכבוד. פציעה שתשבית אותנו מהמגרשים לפחות uh, בין שבועיים לחודש. וואו. Wow. כן, כן. לא, oh. oh. לא יודע, אולי הוא יחזור לגן, אבל... Uh... זה
1: עדיין פחות מיוגב אוחיון.
4: הוא פשוט יותר
0: צעיר, אז העצמות שלו מחלימות יותר מהר. כן, אבל יש פה צעירים שמתלוננים על זה שהם כבר לא חוגגים יום הולדת, אז אני כבר לא יודע...
1: אני בן 23. נו. נו.
0: מילא אני, אבל אתה, בסדר, נו, בסדר. טוב, אז קודם כל כיף גדול וכבוד עצום שאתם איתנו, הרבה מאוד נושאים היום על הפרק, אבל ככה, לפני הכל אני אתחיל, כמו שאמרתם, נראה לכם רציניים מדי, אז נתחיל באיזה סיפור קצר, על איך ג'ובה שבר לי את הלב, מבלי שאנחנו
3: נו, no. מעניין.
0: עכשיו, חשבתי על זה בלילה, ויש מצב שזה סיפור שלא ייחודי רק לי, אבל אני בכל לא זאת אספר אותו. זה היה בליל קיץ, סוף יולי, פרק 71 של פודקאסט ה-NBA.
2: איזה דקה
0: אבל? באזור דקה 43 וצפונה. היה <laughs> <ואני laughs> נמצא עם עידו גור שם. אין, אני זוכר את זה כאילו, זה היה אתמול. <laughs> הוא מספר את הסיפור, ה-Origin של הניקניים שלו, סיפור המקור של הכינוי ג'ובה. עכשיו, בא אדם, שבשבילי הוא מסמל את הכדורסל במיטבו, רק הכדורסל, וגם אידו אמר את זה בשידור. ואז הוא מספר שזה בכלל כינוי מהענף הנחות, מהכדורגל. עכשיו, אני יושב בחור תמיד בחדר, שומע את הפרק של הפודקאסט, מרגיש משהו על הספקטרום שבין אכזבה עמוקה לשברון לב, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. תגובתך ואיך אתה מעביר את הפיצויים.
3: א', אני מבין אותך לגמרי. גדול, אני אוסר על רוב האנשים שאני עובד איתם לדבר על כדורגל.
0: ו... שמעתי את זה אצל יוסיפון, שהוא שאל אותך שאל שאלה על כדורגל ואמרת...
3: והאוזמן אמר שאני לא מרשה לדבר על כדורגל. תראה, אתה יכול להסתכל על זה כך, קצת יותר חיובי. המקור מגיע מכדורגל, אבל זה רק הג'ובניני, שזה לא שרד. מה ששרד זה השידור... ג'ובה, וג'ובה לא מגיע מהכדורגל.
4: צריך להבין שכשאתה מגיע לעבוד בערוץ הספורט, אז זה לא מתחיל... גם אם אתה ממש אוהב כדורסל, אתה לא מתחיל בכדורסל. אתה מתחיל לעבוד בערוץ הספורט, ואז... אתה עושה הכל, אז בהתחלה אף אחד לא מייעד אותך לאיזשהו תפקיד, אז זה לא שהוא בא ואמר, אני רוצה לעשות כדורסל, אמרו לו, אין בעיה?
3: לא, האמת שכן. עשית רק כדורסל? לא רק כדורסל. זה התחיל ככה, באתי...
4: לא היית עוזר הפקה אף פעם של כתבה שלא כדורסל? איך הם גולשים לתוך הנושא בי שאנחנו בכלל...
3: בקטנה כן, אבל רק כי ביקשו, לא כי אני רציתי. בסדר. זאת אומרת, כשאני הגעתי לעבוד בערוץ, נקרא לזה בקדנציה הנוכחית, עוד שהערוץ ממש בתחילת דרכו ישב uh, עם חברת איי סי ברמת גן, הייתי ילד ארכיון כזה, עובר על קלטות, כותב כל מיני דברים, התגייסתי, עשיתי תואר ראשון, ואז הגעתי לראיון עבודה בכלל להחליף תחקירנית שיצאה לחופשת לידה. זוכר את אמירה? ממחלק... אז היא יצאה לחופשת לידה. היא חזרה. כן, ואז אני מגיע והייתה מפיקה ראשית בשם, uh, לא מפיקה ראשית, מפיקה של המחלקה בשם שביט. אני נכנס, מתיישב, היא אמרת לי נעים מאוד, היא מסתכלת על השם, היא לי, אני מכירה אותך. אמרתי לה, כן, נכון, תחתך תח, נזכרים, פותחת החלון של הידה לאירה, היא אומרת, שימי אותו בכדורסל ואחר כך נראה. עד היום, אחר כך נראה, זה <laughs> עוד לא הגיע. <הייתי.
0: laughs> <laughs> <laughs> טוב, אז הרמתי לנו למחצה, כי זה בדיוק סוג של נושא שרצינו להיכנס אליו. לפני שנדבר רגע עליכם בפן המקצועי, בפן האישי, אנחנו באמת, קודם אבל הקורונה, כמו שכולנו כבר יודעים, שיבשה את הסדר הטבעי של הכדורסל, הכל פה נראה אחרת לגמרי. חודש אוקטובר היה לנו כמעט עירום בלי משחקים, ופתאום פותחים את חודש נובמבר על 200 קמ"ש עם יורו-ליג וליגת ווינר וגביע ווינר ובלקנית וליגה ישראלית.
3: וגביע המדינה?
0: וגביע המדינה וכל כך הרבה מפעלים. ג'ובה, ספר לי איך, איך זה מרגיש לחזור לעומס הזה אחרי המון המון חודשים של, של מדבר, בוא נגיד ככה.
3: אני לא חושב שזה עומס, כי קודם כל, כי היה את הוואקום הזה שלא היה, שלשמחתנו בזמן הזה היה NBA. אז ה-NBA החזיק את התקופה הזאת שאי אפשר היה בכלל לראות כדורסל פה בארץ, ואז התחיל הדיבור לקראת סוף ספטמבר, שב-1 באוקטובר יורליג באמת חוזר, ובצורה כזאת או אחרת הוא חזר, גם אם, אם יש לו בלאגן. אז הצלחנו להחזיק, ועכשיו חוזרים למסלול. אז יש באמת כמה שבועות מאוד עמוסים לכולם, אבל מכיוון שזה גם כיף, שיש בכלל עבודה, שיש בכלל ספורט, ואם יש משהו שלדעתי מאפיין את כל האנשים שעובדים בערוץ ספורט בשידורי כדורסל, מאפיין את כולם, אבל אני מוכן לחתום על אלה מהכדורסל, זה שכולם אוהבים כדורסל. אוהבים, אוהבים את המשחק, לא קשור לעבודה שלהם, לא קשור למה שהם עושים. אוהבים את המשחק, ולכן אתה בחיים לא תקבל תחושה ממישהו שזה עומס. זאת העבודה, זה גם כיף. בסוף, מה אתה עושה? זהו, ששאר... הייתי בטוח מה אתה עושה בערוץ הספורט? הייתי אומר להם, אני כל היום רואה טלוויזיה. אני בא, אני מכניס קלטות של כדורסל ואני רואה אותם. זה מה שאני עושה. אוקיי, אז אני עושה עוד דברים, אבל אני חושב שכולם, עודד, גיל, עידו, ניב, גור, שי, כולם, באמת, דניאל, בלי יוצא מן הכלל. כולם אוהבים כדורסל. אז זה לא מרגיש עומס.
2: אוקיי, וכמו שהבנו כבר, שניכם אנשי דסק הכדורסל בערוץ הספורט, אבל אתם עושים תפקידים שונים. Uh, למשל ג'ובה אתה מאחורי הקלעים יותר למעט הפודקאסט, הפודקאסטים ואלפרין uh, אתה בעצם שדר ופרשן, אתה יותר בפרונט. Uh, אלפרין, אתה יכול לספר לי על שגרת יום שלך בערוץ?
4: Uh, שגרת יום זה דבר קשה לומר מאז מרץ, אין שגרת יום, uh, אבל נגיד בימים, בוא נגיד במצב נורמלי, אז היום אני, יש לי משחק. בחיפה, רוממה, חיפה נגד גלבוע גליל, אז אני קם בבוקר, עושה תחקיר לקראת המשחק, תחקיר שלי, ואחר הצהריים אני נוסע למשחק, עושה, משדר וחוזר. אין פה... שגרת יום זה דבר שהוא באמת, אין, אין כל כך שגרת יום בערוץ הספורט. אתה מקבל איזשהו לוז שבועי, ועכשיו גם הלוז הזה הוא המלצה, כי על כל משחק שאתה משחק, שניים יכולים להתבטל. ופתאום יעבירו, ואתה לא באמת יודע, <סיע> אבל <טל> אתה, אתה, אתה <קד> מקבל איזשהו, נקרא לזה תבנית, איזושהי תבנית ב, בשבועות רגילים. ורוב השבוע, בטח בשבועות סבירים כמו השבוע הזה, אני, יש, יש לי ארבעה מזכי כדורסל, שלושה מהם בישראל. הייתי בגנר, הייתי בנס ציונה, אני נוסע לרוממה.
0: היית <עית> בספרד אתמול?
4: הייתי בספרד, דרך הקרוואן בחנייה. היה גם
3: פוטבול, לא? יום
4: ראשון. לא. לא, שבוע לא. שבוע, לא, שבוע, הייתי בגנר, יום ראשון נכון, הייתי בגנר, נכון. אז לא יכולתי. אז השגרה שלי היא באמת, היא לא שגרתית, ובגלל זה אני חושב שאפשר לשרוד במקום הזה כל כך הרבה זמן, כי אני כבר עובד בערוץ הספורט, השבוע חגגתי 14 שנה, ו... ואחד הדברים שמחזיקים אותך זה שלא משעמם לך. מעבר לזה שאתה מתעסק בכדורסל שאתה אוהב והכול. אתה כל שבוע מגיע ונגלה בפניך איזשהו משהו חדש. כי אתה לא באמת יודע מה תעשה. יש, יש כל מיני דברים, ומחלקים ביניכם, וגם בגלל שאתה עושה שידורים ישירים, אז כל משחק אתה, משהו יכול לקרות. וזה הדבר הכי טוב בספורט, אני לא צריך להגיד. אתה לא, לא יודע לי. לקראת
0: מה אתה הולך. ש... אני לא צריך
4: להגיד לכם את זה, שהערך שה... בספורט זה השידור החי. הה... הפיל הזה של, של וואו, מה קרה כאן עכשיו. פתאום גיל בניק עולה השלושה משלושה <coughs> במגרש. סתיו התרגש מאוד, אני מבטיח. כאילו מה? אז אני חושב שאין לי שגרה. השגרה, גם אין לי ימים. אני לא יודע מתי אני עובד. אני יכול לעבוד ביום ראשון, שני, שישי ושבת. ואני יכול גם לעבוד, כאילו, אז זה באמת, השגרה שלי היא לא שגרתית, וטוב שכך. אני באמת חושב שזאת עבודת
2: החלומות של כל אחד בפוד הזה. אנחנו ממש מקנאים לכם.
0: אתה ספציפית, רק לשדר בגנר. לקום בבוקר, לשדר בגנר, לחזור. אתה יכול לעבור
3: לגנר, זה נראה לי קיבוץ או יישוב קהילתי שסופח.
0: איזה כיף בגנר לבוא, אחד המקומות
4: הכיפיים. חוץ מהנסיעה. חוץ מכביש 65, הכל טוב שם.
3: כן.
4: אבל העניין של עבודת חלומות, זה עניין, כי אני עובד 14 שנה בערוץ הספורט, ולקח לי שמונה שנים להגיע למסך. כאילו עשיתי המון תפקידים מסביב לפני שבכלל נתנו
0: לי את ההזדמנות. ככה המערכת עובדת, לא? מבחינת ערוץ הספורט. זה, מעטים, מעטים האנשים לא... שמגיעים לפרונט ישר. תלוי, משת... תלוי. לא, יש אם, ויש. אם באת, נגיד,
4: אם יש לך איזושהי נקודת פתיחה ובאת מגלי צה"ל, או באת ממערכת תקשורת אחרת, אז יותר קל לך. אם אתה מישהו שגדל בתוך המערכת, ואני לא מאשים אף אחד, כן, אני הגעתי עם אפס ניסיון ואפס, פשוט באתי אז אף אחד לא, לא הבטיח לי שאני אקבל את המקום, אבל הדרך הזו לשם, בעבודת החלומות הזו, יש בה, יש בה עבודה. אין <laughs> ספק. <laughs> 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 זה, זה לוקח הרבה זמן, וגם עכשיו, בתוך החלום הזה, אז יש דברים בדרך, כאילו, גם לנסוע לגנר זה לא תמיד התענוג הכי גדול. יש בזה עניין, אבל אני מניח שלעומת דברים אחרים שאנשים עושים, אפשר לקטלג את זה כעבודת
2: חברה. אתה אמרת בתחילת הפוד שאתה היית עושה פעם עובדות יותר שחורות, נקרא לזה? היום
4: אתה רק משדר משחקים? היום אני... כן. שוב, אני יושב...
0: הקורונה, כן. מדי פעם כותב איזה טור? כן, יושב. לא, אבל זה כיף. יושב
4: בחדשות, פודקאסטים, יושב באולפנים אם צריך, כל מיני אולפנים מקדימים או אחרי, אבל אני... העבודה שלי מוגדרת כשדר. Lutheran, וזה מה שאני עושה ב-99% מהזמן.
1: טוב, אני, יש לי משהו
4: להגיד. מה עם ג'ובה? לא שמענו את ג'ובה.
3: תזכיר לי מה הייתה השאלה? מה השגרת
2: היום? שלך, אנחנו לא רואים אותך במסך.
3: השגרה שלי היא לא ש... בזה עודד צודק, זה משותף לשנינו, היא לא שגרתית. ההבדל הוא זה שאני חייב להסתכל קדימה כל הזמן. עודד, ואני מניח גם כל שדר שהוא קם בבוקר, הוא מתכונן לשידור שלו באותו יום. אני חייב להסתכל שבוע קדימה. וכמה ימים קדימה. זאת אומרת, ביום ראשון שהשבוע שלי מתחיל ויש לי שידור כדורסל, אני לא יכול רק להכין אותו. הוא, דרך אגב, מוכן בדרך כלל יום לפני. אני חייב להסתכל מה השידור שיש לי למחרת, מה השידור הגדול שיש לי השבוע. זאת אומרת, בימים רגילים, שיש חמישיות, זה משהו שעובדים עליו כל הזמן, שיש מגזין NBA, זה משהו שעובדים עליו כל הזמן, שיש מכה ביורוליג, זה משהו שמתחיל השבוע, אז אתה מסתכל עליו. ואני חייב להיות כל הזמן, לפחות יום קדימה, לפני הסדר יום. זאת אומרת, אתמול היו אה, שני שידורי ליגת אלופות, גם חולון וגם בלבאו, אז החלק שלי בהם צריך להיות מוכן ביום שני. אם יום חמישי מחר מכבי תל אביב משחקת באירו-ליג, החלק שלי, המסיבי, של הלפני, כי יש גם תוך כדי, הוא כבר מוכן, הוא נשלח, כי עובד עוזר הפקה שצריך למצוא חומרים, עובד תחקירן שמכין את, הגרפ... את כל הנתונים ה... שעולים בגרפיקה, והכל חייב להיות, אז אצלי השגרה היא פשוט להיות... כל הזמן קדימה והיא משתנה. יש שבועות שהם יותר קלים, יש בהם פחות שידורים, יש ליגת אלופות, יש שבועות שהם מאוד עמוסים בעונה רגילה ללא קורונה, מיי, יוני, הכל ביחד. כדורסל, יורוליג, NBA, הכל מגיע להכרעות, אז, אז יש יותר עומס של הכנה. אבל השגרה שלי, היא, אין, אין לה משהו קבוע, אבל היא חייבת פשוט להיות כל הזמן קדימה. טוב,
1: אז אני, היה לי משהו להגיד, זה ממש ישב לי על הלב. אני לא למדתי אצל המורה מאחד הים בפתח תקווה, אבל אני יודע שכשמדברים על כדורסל ועל ערוץ הספורט, שאני עושה אחד ועוד אחד, יוצא לי חמש. ודיברנו על חמישיות, ואני שואל אתכם, מתי חמישיות חוזרת למסך? מתי אני רואה עוד פעם את יורוסטפ? ג'ובה.
0: התייבשנו כבר, הרגתם אותנו.
1: תראה, אין לי איזו
3: תשובה חד משמעית בשבילכם. כרגע יש החלטה של הערוץ לגבי לוח השידורים שלו והעבודה שלו. בעידן הזה שאנחנו נמצאים, ועם כל זה שאנחנו מנסים להרגיש שגרה, ובהרבה מקרים, בטח כשאתה חי בעולם הספורט, אתה מרגיש יותר שגרה ממקומות אחרים. כי גם אם אתה, לצורך העניין, בחל"ת, עדיין הקבוצה שלך משחקת בערב. אז, אז לפחות זה נראה לך טבעי והגיוני ונהדר. אבל עדיין אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאין בה ודאות, ואף אחד לא יודע בדיוק איך יתקיימו הדברים, ולפחות כרגע ההחלטה של הערוץ... זה לא רק לחמישיות, היא שרצועת הלילה שייכת לאולפן הלילה, שמסכם את כל אירועי היום מהרבה מובנים ונותן גם ערך מוסף אחר. אני מקווה, ושוב, אני אומר עכשיו את דעתי האישית, שאם באמת הכל יירגע, זה יחזור עוד הונה. אבל אין לי איזשהו תאריך יעד לתת לכם. כרגע זה אפילו, כרגע
4: אפילו בטכני... אנחנו מחולקים לשתי קפסולות. נכון. הקפסולה שלנו עובדת ראשון, שני, חמישי ושני, מי זה שלנו? אני וג'ובה, עידו... אה, אם לא הייתם
0: באותה קפסולה, לא, לא הייתם יכולים לא. להגיע לפה עכשיו?
4: לא. לא? אנחנו לא יכולים להיפגש עם החלק השני. רגע, עם מי לא נפגשתם כבר כמה חודשים, נגיד ככה? גיל. וואו. גיל ברק, לא ראינו אותו שמונה חודשים. וואו. זה. כאילו ראינו, אפשר להב... לא, את האמת שלא, אפילו את זה, נגיד... לא, אצ
3: אצלי זה קצת אחרת, כי כשאני עורך שידורים ונמצא כאילו בקונטרול, וה... והוא נמצא במגרש, אבל עדיין אנחנו מדברים. אז אני, ואני רואה אותו מולי, שהוא מדבר איתי, אז, אז זה מחפה על זה קצת. אבל נגיד עד החזרה לשגרה הקודמת, ממרץ עד אוגוסט לא ראיתי לא את האוזמן ולא את גור, שזה אנשים שטלפונית, אני בקשר יומיומי -יומי איתם. אז
4: בקיצור, אנחנו לא יכולים לעבוד ביום שלישי. וואו. אז כאילו גם אם היו רוצים להחזיר את חמישיות, כרגע זה לא היום, כי ביום שלישי זה יום שליגת אלופות, אז כאילו כיווננו את הקפסולות שהשלישי-רביעי יותר כדורגל, וראשון, שני, חמישי-שישי יותר כדורסל. אז אני מניח שהשלב הראשון להחזרת המגזינים, זה ביטול הקפסולות. זה ביטול הקפסולות. כרגע, לפי גורמים שאני מדבר איתם, זה לא על הפרק. אז תודה, זה, אני מקווה שזה יקרה. שבאמת... אנחנו מקווים שזה יקרה. זה דורש חיסון כנראה.
0: טוב, כן. אז בכל זאת, אה, למרות שהרבה מאוד זמן, מאוד זמן לא נחשפנו לחמישיות, אתם אנשי ערוץ הספורט, אה, ללא ספק אחד מגופי תקשורת הספורט הגדולים במדינה, אה, ובאופן, אפשר להגיד, אובייקטיבי, הגוף הכי דומיננטי בתחום של הכדורסל, אם זה NBA, אם זה יורו כדורסל ישראלי על כל המפעלים, צ'מפיונס. אז אנחנו כמובן פודקאסט שמתעסק, שם את הזרקור על הפועל חולון, ואם אנחנו קצת מדברים איתכם עכשיו תקשורת וגופי שידור, אז אנחנו נשים את הזרקור קצת על הפועל חולון באספקט הזה. אנחנו מכירים את הכדורסל הישראלי, על בעיותיו ועל ההיררכיה המאוד מאוד, מאוד ברורה שיש בו. אז רציתי, רציתי להעלות איזה נושא שקצת ננסה לפתח עליו איזה דיון קצר. בואו נגיד ככה, הפודקאסט שלנו קם כדי לתת מענה שמבחינה אובייקטיבית לא הרגיש שביעות רצון מהיקף הסיקור על הקבוצה, לא ספציפית בערוץ שלכם, בכל, בכל גופי תקשורת הספורט בישראל. למשל, אנחנו קמנו אחרי סקר שוק מאוד מאוד מתקודק שעשינו, ומצאנו ש-64 מהאוהדים של הפועל חולון לא שבעי רצון מהיקף הסיקור, והם צמאים מאוד, וסוג שבגלל זה קמנו, כי ראינו שיש ביקוש. אז רציתי לשאול אתכם, גם כאנשי כדורסל, כי הזה בין אנשי כדורסל לאנשי תקשורת, איך, אתם, איך אתם רואים, בין המעמד של הפועל חולון בכדורסל הישראלי מבחינה תדמיתית, מקצועית, הישגים, אוהדים, לבין עקף הסיקור ואת תשומת הלב הציבורית שהיא מקבלת, בין אם זה אצלכם ובין אם בכללי, בתקשורת בישראל. שאלה די מורכבת וכבדה, אני יודע, אז נתחיל איתך ג'ובה.
3: קודם כל, אני אישית חושב שכן.
0: דעה נחרצת.
3: כן, כן, דעה נחרצת. תראה, בואו ניקח את זה צעד אחורה, או צעד רחב יותר. הכדורסל הישראלי, לצערי הרב, הוא פחות פופולרי ברמת דרישת הקהל מהרבה דברים אחרים. עכשיו, אחד היתרונות, אך גם החסרונות של כדורסל ישראלי, זה הקהילתיות שלו. הכדורסל הישראלי הוא מאוד קהילתי. אני תמיד אומר את זה, ואני נותן כדוגמה את מעמד חצי גמר גביע המדינה. כשאתה בא לראות משחק בחצי גמר גביע המדינה, בהנחה שהקבוצה שלך משחקת, אתה תראה את המאמן שלך בקצ"ל, ומישהו ששיחקת מולו בנערים, ועוד איזה מישהו שהיה איתך בילדים, אז הוא מאוד מחבק ומאוד קהילתי והרבה אנשים אוהבים אותו. אבל הוא, הוא, לא, חוצ, הוא לא מצליח לחצות את הנקודה הזו. ולא מספיק דורשים אותו. באמת, אני... תיקח עכשיו, למשל, הדוגמה הכי טובה זה אתר. אתר אתרי האינטרנט ואתר ערוץ הספורט בפרט, אה, סליחה, לא בפרט, כדוגמה, יש להם נתונים מאוד מדויקים מה נכנסים לקרוא ומה לא נכנסים. ועכשיו תשים כדורגל ישראלי. גם תלוי מי, כן? זה לא שאם תשים את הפועל כפר סבא, סליחה, כן? עכשיו ייכנסו לידיעות מאות אנשים, אבל תשים ידיעות של קבוצות מרכזיות שוות ערך להפועל חולון בסדר גודל של כדורגל ישראלי וכדורגל ישראלי. אני, נגיד. נגיד.
4: לא, אני חושב יותר אפילו על כיוון... הפועל מנ... תל אביב. הפועל ביתר נכון. כדור. אם חולון כרגע היא מספר 3, נראה לי שזה בין 3 ל יחד עם ראשון לציון. אז שלוש ארבע בישראל כרגע זה ביתר, באר שבע, כן. אולי באר שבע זו דוגמה טובה.
3: נכון, יפה. אז אני, אז אני חושב שהיא יותר התאמנה, זה אחד. למה עוד אני לא מסכים לזה שהיא לא מקבלת? כי תראה, בערוץ הספורט, אוקיי, אחד הדברים הגם טובים בכדורסל זה שיש שיתוף פעולה של הקבוצות עם התקשורת. יותר קל לסקר קבוצות כדורסל ברמת האורחים ומרואיינים מאשר ענף הכדורגל. ולכן בתוכניות כמו מגרש פתוח, כמו חמש באוויר תוכנית הרדיו, חדשות הספורט, בית החמישיות וגם שהיו תוכניות אחרות, נורא כיף להם ונורא טוב להם לסקר כדורסל. ואם תסתכל מאז שיש מגרש פתוח וגם שהייתה תוכנית הבוקר ויש עוד פלטפורמות, תראה כמה מרואייני כדורסל ודיוני כדורסל יש לך ביום. ביום שהפועל חולון משחקת, החלק הארי, ולא ראיתי אתמול מגרש פתוח, אבל אני מניח שיהיה חלק לא קטן, שהיא התכונן לקראת המשחק. זה לא, אם זה לא אינדיקציה לזה שהקבוצה והמפעל חשובים, מה עוד אפשר לבקש? ما,
4: מה בעצם בסקר שעשיתם, זו שאלה, מה, מה הפריע להם? האם הפריע להם שחולון לא מסוקרת מספיק? או שיש קבוצות אחרות בכדורסל הישראלי שמסוכרות יותר.
0: לא, זו לא, לא הייתה שאלה שמנוסחת בצורה לעומתית לקבוצות אחרות.
4: אני, אבל אני חושב שאם אתה... אבל אני
0: מניח שהתשובה די ברורה מטעמים אובייקטיביים. רוב
4: אוהדי הכדורסל בארץ באים באותה טענה, מכבי תל אביב מקבלת אובר סיקור, ושאר הקבוצות בכדורסל הישראלי אה, מקבלות סיקור, לא יודע, מינימלי או בהתאם ל, למטרותיהם. אבל הכסף מדבר, מה לעשות? אני לא חושב שזה עניין של כסף. כמו שג'ובה אמר על ידיעה באתר על כדורגל ישראלי, ואנחנו לא חייבים לאהוב את זה, אבל זאת המציאות. כשאתה שם ידיעה על מכבי תל אביב בכדורסל, היא מקבלת פי, אני לא יודע מה, חמש, שש, שבע, שמונה, עשר טראפיק, נקרא לזה כניסות, מאשר כל קבוצה אחרת בישראל. זה לא אומר שלקבוצות אחרות לא מגיע סיקור, אבל כן אפשר להבין למה עורך באתר ירצה, נקרא לזה, לקבל. עוד ידיעה ולהבליט אותה, כי הוא יודע שאחרי זה הוא יקבל על זה איזושהי תמורה בא, במובן כזה אז, או אחר. אז
0: עודד, אני, אני, אני חייב לקטוע אותך פה ולעשות איזו מיני שאלת המשך. האם זה לא סוג של ביצה ותרנגולת? יש פה ארגון מאוד מאוד דומיננטי בכדורסל הישראלי, שאין חולק פה על ההישגים שלו ועל ההכנסות שלו ועל, ועל הטראפיק שהוא מייצר לגופי תקשורת, אבל האם אתם, או גופים אחרים, גופי תקשורת אחרים, בזה שהם נותנים אובר סיקור לגוף הזה, לא בעצם מקבעים את המעמד שלו והופכים את המצב הזה כמעט לבלתי ניתן לשינוי, 아, אתה מבין? איפה, איפה, לא, איפה... זה איפה לא ה...
4: סיקור, זה סיקור... שמתאים ל... לה... אף אחד לא שם ידיעה כשאין ידיעה. אתה, אם יש ידיעה, היא תקבל את הסיקור המתאים לה. גם כשהפועל חולון קורה משהו, תמיד תהיה ידיעה באתר. עכשיו זה כבר עניין של החלטה. איפה אתה שם את זה? ואני שואל את עצמי, למה זה מעניין, אם זה מסוכר, אוקיי? ואין דבר, אין, אין ניוז שקשור להפועל חולון, שלא יקבל סיקור באתר ערוץ הספורט. עכשיו, מה זה משנה לאוהד הפועל חולון אם זה מדורג ברמה 1, כאילו למעלה, או ברמה 3? אתם רוצים לקרוא על הקבוצה שלכם? אתם נכנסים ישר לדף של הקבוצה שלכם. זה לא צריך לעניין אתכם מערכת שיקול הערכים של אתר ערוץ הספורט.
0: אבל זה מעניין אותכם. לא, זה מעניין ברמה התיאורטית. אנחנו לא עוסקים בתור... וזה בסדר, זה, זה הגיוני. אבל אני
4: חושב שהפועל חולון עברה איזשהו שינוי בשנים האחרונות. מהרגע שהיא עזבה את הפחים והלכה אה, לאולם החדש, לאחד טוטו, זה א', מבחינתנו, הרבה יותר כיף להגיע. כי נכון שאולם הפחים הוא, הוא מיתולוגי והכול ונוסטלגיה, אבל לא כיף שם. ל, לא כיף לסקר שם כדורסל. זה, אני הייתי במשחק האחרון. אני שידרתי את המשחק האחרון בפחים, נגד ראשון, בפלייאוף. וכשהגעתי, כבר העולם היה בהריסה. ואני, בעמדת שידור שלי, לא, לא היה חול על הרצפה. Yo. לא היה יותר בלטות. זה לא, זה לא הדבר
1: הכי גרוע בעולם הפחים. <laughs> אני יודע, גם שיחקתי שם,
4: <laughs> אני יודע, זה, זה... אבל שוב, זה מתחיל, אני חושב, גם איך שהצופה בבית שלא יודע פה, יכולים להסתכל, הוא אומר, וואו, תראו איזה אולם יש להם. תראו איזה אוהדים יש להם. אני חושב שבסופו של דבר, הפועל חולון תפסה בשנים האחרונות את מעמד הקבוצה השלישית בכדורסל הישראלי. זכות עולם. ואין, ואין על זה גם הרבה עוררין. כי אולי להפועל תל אביב יש הרבה אוהדים, אבל מבחינת הצלחות היא לא מצליחה. וראשון לציון אולי מצליחה, אבל כמות האוהדים שלה פחותה. אז יש מכבי תל אביב, ירושלים, חולון, וההיררכיה הזאת, אני חושב שהיא צריכה לעשות טוב לאוהדי הפועל חולון, ולא להגיד כן, שסיקור, כאילו, לעומת מה שהיה לפני. המצב השתפר בהרבה בשנים האחרונות.
1: זה ברור, זה ברור. העתקת אותי עכשיו עם האולמות, אז איפה אתה חייב לשדר? איפה אתה שם גם את היכל טוטו?
4: אה, היכל טוטו זה מקום שכיף
0: לשדר בו. אתמול היה שם זכוכיות מסביב ל... אני לא... שידור.
4: זה דרישה של ליגת האלופות. פיבה. את שהיום היום כיף לשדר כדורסל ישראלי. כמעט בכל אולם, אתה יודע, יש את היכל קבוצת שלמה והרנה, ובטח מנור המבטחים. יש שמועות
0: על הכיבוד בבאר שבע.
4: הכיבוד בבאר שבע הוא כיבוד רציני, הקונכיה זה אחלה אולם. גם מן
3: השדרים לא עובדים קשה, יש להם כיבוד, כן?
4: זה תלוי, אם המנכ"ל של באר שבע מגיע לצד הנכון, לא סתם, הוא תמיד יביא כיבוד, לא משנה מה קורה. רוב המגרשים בקדוסה הישראלי בליגת העל הם טובים, אני גם משדר ליגה לאומית, שם כבר יש, זה כבר פחות טוב לפעמים, אבל גם, אתה בסוף משדר בתוך אולם. הכל בסדר, אז הקווים יותר קרובים אליך, ואתה יושב עם שמעון אמסלם, הרגליים שלו מבצבצות בתוך המגרש, <laughs> אבל חוץ מזה הכל בסדר. <laughs>
1: uh, טוב, אז uh, צר לי שאני יוצא את השיחה הג'וסית הזאת על תקשורת ספורט, uh, ובא לי לדבר על איזה משהו, איך קוראים לזה, רועי? אה, שכח, כבר שכחתי, כדורסל. <laughs> אז אתמול חולון שיחקה משחק די מוזר uh, מול שולה הצרפתית, שברה שיא שלילי בכליית נקודות. והשיגה שיא חיובי בספיגת נקודות. בוא נדבר קצת על המשחק, ג'ובה. מה היה שם? שמע,
3: זה היה משחק מאוד מוזר. אחרי שאתה רואה את הפועל חולון בכל כך הרבה משחקים, אחד סיגמר גביע ווינר, רבע גמר גביע ווינר, אייק וראשון לציון. ופתאום, מחצית שנייה, אז אפילו במחצית ראשונה, עוד ההתקפה של חולון זרמה ושמרו אותו. אני מסתכל, אתה יודע, אמרתי לכם על הדף, אז
0: אתה
3: יודע, ואתה, ותסתכל על ההבדל באורך של העמודות. אין שום דבר לכתוב במכתב השנייה. א, אין כלום. אין על מה לדווח. אין. שולה קבוצה שלאור הנסיבות שלה פשוט צחקה לא טוב. יכול להיות שהיא גם קבוצה ממש לא טובה. היא מוגבלת היא,
0: בסגל שלה. מוגבלת
3: מאוד, ועוד יותר, כמו שעודד אמר לפני שהתחלנו פה, אתה יודע, מתאוששים מקורונה ולא, ואין משחקים בצרפת, אז, אז זה לא פשוט. אז זה אחד. שתיים, המצ'אפים פחות או יותר התאימו, לא היה אתלט על שיעניש את חולון בריבון. לא היו גבוהים ממש, עם כל הכבוד אה, לסגל שלהם. הגארדים שלהם לא יוצרים עצומים. דדס בא עם כמה החלטות לגבי טיפולי פיקנרול, שזה שעולה עשתה לא רע, והטרפים עבדו ברוב המקרים. וחולון קבוצה מספיק מוכשרת וטובה בשביל לשמור על הסטנדרט. שמע, זה הכי מעט נקודות שהם כלו, אבל עדיין, כשהם היו צריכים להשיג את הסל, הם השיגו. כן,
0: ואני רואה... זה, זה טוב אבל
4: בשביל חולון כי עד עכשיו ראינו חולון אחת, קיבלנו חולון שנייה, ומעבר לכך, אחרי שראינו מה קרה לחולון בשנים האחרונות, בכל משחק חשוב בליגת האלופות, בית או חוץ, לא משנה מה, הם היו מסיימים בהפסד. הפסד צמוד, הפס... אבל הם היו מפסידים. ואם אתמול הם היו מפסידים לשולה, אפשר היה להגיד, אוקיי, בואו בוא, בוא נקפל. אז עכשיו, לפחות ברמת ההסתכלות קדימה, הוא אומר, אוקיי, יש לי את המקדמה הזו, צריך לא, לא, לא לאבד אותה מול מינסק בשבוע הבא. כי גם זה חולון יודעת לעשות. קבוצה טובה יותר
0: משולי. Uh,
4: בסדר, אבל, אבל עדיין, בחלון עדיין בחלון חולון בבית, עם אוהדים, בלי אוהדים, uh, צריכה לנצח. אפילו, שוב, את אלכס זה יותר קשה. אבל היא לא צריכה להתחרות עם אייק. היא אומרת, אני בבית משולש, אני צריכה לנצח שלוש פעמים מתוך ארבע, ואני עולה לשלב הבא 90. בוודאות די מוחלט. אז קודם כל, ברמת הצעד הזה, הצעד קדימה, שהיא מצליחה לנצח. וגם במשחק בינוני של מגי, שזה אולי... קרוע מאוד. אוקיי, okay, yeah. אז אתם, אתם יותר, אתם אוהדי הפועל חולן, אתם יכולים להגיד את זה. אני אומר, אוקיי, okay, הוא לא היה טוב אתמול. ועדיין חולון ניצחה. כשהסתכלת על הסגל בתחילת ההונה, אמרת, איך הם מנצחים בלי מגי? ובא סי.ג'יי הריס ונתן הצגה, ו... ולאט-לאט, ככל שהזמן עובר, באמת, זה אחד-שתיים בינגו בגרדים של חולון, ידענו לפני... אני לא חושב שהבנו כמה סי.ג׳י.האריס טוב. זה חתיכת
1: הימור של דדס. זה חתיכת הימור.
4: לא, אבל סי.ג׳.האריס, אתה יודע, יש לו, הרזומה שלו מדבר בשם עצמו.
0: ב-19-20 הוא לא עשה כלום.
4: בסדר.
0: 19-20 אף אחד. ב-18-19 הייתה לא אחלה
4: עונה. 19-20 היא עונה שאפשר למחוק אותה. בגדול, כן? ברמת ההסתכלות. אבל אני אומר, אני מתחיל קדנציה של שחקן במכללה. היית בווייק פורסט? היית הקפטן של פורסט? יש שם משהו. יש שם משהו. זה והשקט שלו, והשקט שהוא גם מחדיר בכל הקבוצה, והעובדה שאתה יודע שנגיד בדקות הסיום יש לך מישהו לשים על הקו, וזה מדהים, <laughs> ואתה רואה, הוא לא מחטיא מקו העונשין. הוא <laughs> עשה את זה כבר פעמיים, נכון? אבל הוא
1: משחקים דרך העונשין. כן, אז <laughs>
4: אתה אומר, אז יש על מי לסמוך גם כשטיירוס מגיל אותו.
3: כן, וחולון חייבים להיות מרוצים מניצח... כי כולם זוכרים את העונה שעברה, שלפחות באירופה, בשורת התוצאות הבעיה הייתה המשחקים הגיעו לכדור אחרון, ויוגב אחרון מסתבך עם איזה זריקה, שהוא, אני מתאר לעצמי בטוח שהוא יכלה אותה, אבל לא הייתה זריקה מספיק טובה. עד המהלך של פוסטר במשחק האחרון שעלה בעלייה. ואם יש משהו שחולון יכולה לקחת מהבחינה הזאת, גם מהניצחון על ירושלים וגם מאתמול, זה שיש לה יכולת, יש לה את שיכולים להכריע משחק צמוד בין אם זה מהקו ובין אם באחד על אחד.
1: דיברנו על שחקנים ומשהו שמאוד בלט לי אתמול בעין וזה לא קורה הרבה, במיוחד לא עם השחקן הזה, ריצ'רד האוול אקטיבי. איזה הוא אקטיבי. אקטיבי. וה... וה... זה, שנות, זה שנות אור משנה שעברה. פתחת עונה מצוין. שנה שעברה אתה רואה את ריצ'רד האוול, אתה רואה את שפת הגוף שלו. הוא כאילו, לא הכי בא לו לשחק, הוא פה כי אין לו קבוצה יותר טובה להיות ב... לא יודע, לא יודע מה עובר בראש. בשביל החשת אלפים דולר בחודש. אבל הוא באמת אקטיבי, כיף לו לשחק. לא
4: ניכנס לראש של ריצ'רד האוול, כי לא בטוח שנוכל לצאת ממנו. אבל אני חושב על שחקנים... בטח עם
3: כל השיער הזה. אני
4: חושב על שחקנים היום, כמו שבני אדם, כאילו בעבודה רגילה, הפרופורציה השתנתה בחודשים האחרונים. אתה אומר, וואו, איזה כיף לי, אני יכול לשחק כדורסל. כאילו, אני מקבל על זה גם כסף, זאת העבודה שלי, יש לי עבודה מובטחת, אני נהנה ממה שאני עושה. ובוא נגיד על ריצ'רד האוול, שיש לו מקום מאוד מאוד מכובד בקבוצה הזו, כי למעשה הוא הסנטר היחיד. אז הוא גם יודע שיש לו דקות משחק מובטחות. לא ברבע הרביעי. <laughs> לא משנה כרגע. הוא, הוא, אני, אתה רואה שהוא בא, בש, הוא כרגע משחק בשביל הקבוצה, ולא נגד הקבוצה. נכון. וגם אתה חוזר שנה שעברה לריב, לריב המתוקשר שלו עם דדס, אז כל הסיפור הזה, אתה יודע, נעלם. לא שומעים באופן כללי פתיחת עונה מאוד רגועה של הפועל חולון. כן. לא, מה, הבן, הבן אישית נראה ש, שזה הולך שם בסדר. כשהם נדמום <שמנצחים> ממה <שמנצח> שהיה,
1: זה כאילו לא שקט. כן, כן,
4: נראה, שוב, כשמנצחים ונראים טוב זה קל, או קל יותר. אבל הענית...
3: הם הפסידו, הפסידו פעמיים כבר, נכון, אבל... זה לא שהם רק מנצחים. <שמנצח>
4: אבל אני, גם ההפסד לאייק היה סוג של... ניצחון. זה יוצא מניצחון ורמת היכולת. ראשון היה לא טוב, ולכן אם היו מפסידים אתמול, זה כבר היה סוג של משבר. או לא יודע על המשבר, אבל תקופה פחות טובה, ואז כבר יש, יש גלבוע בשבת, לא משנה, ואז משחק חשוב, ואז זה כבר יכול להיות כדור שלג. אבל ניצחת, עצרת את, את הבלגן, אתה מסתכל קדימה כאילו.
0: טוב, אז לפני שנעבור, ננתח טיפה לתוך הבוקסקור של המשחק, להבין מה קרה שם, שאלה כללית שאני להפנות אליכם. ג'ון סטוקטון בן 60 כמעט, הוא ומייקל הבן שלו באחד על אחד, מי מנצח?
3: ג'ון, ברור, שאלה.
0: עם, ז... עם הזריקה שלו בצד שמאל שהוא... שהוא... No,
3: כי הוא ייתן לו לווז ואז הוא יתפור אותו. שמע,
0: ג'ון שיחק עד
2: גיל 41, לא נראה לי תהיה לו בעיה לשחק בגיל 58.
0: טוב, אז אצלכם יש את פרופסור אלפרין, לנו יש את uh, סתיו טבוך על הנתונים. סתיו, קח אותי קצת לבוקסקור, תן לי איזה כמה דברים uh, מאוד מאוד יפים שראית אתמול, ש... אני לא, אני לא עברתי לבוקסקור
3: כי זה הסגמנט שלך. 아, אמרתי, אה, אני בא להקשיב. האורחים
0: ממושמעים זה, <עורכים <עורכים <עורכים> מושמעים, זה <עורכים> תמיד טוב.
2: טוב, <עורכים> אז... <עורכים> 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 כמעט כהרגלנו, קלענו טוב לשתיים, זה מפתיע, כי אנחנו קבוצה קטנה, אבל קלענו שישים אחוז לשתיים, כמעט כמו כל משחק, עשרים ושלושים שלוש. שתיים זה תמיד ביחד. בדיוק. מחוץ לקשת היה ערב פחות טוב, שבע מ-23, שזה שלושים אחוז נקודה ארבעה, אם נדייק. ובריבאונד הבאסנו אותם, שזה מפתיע, באירופה אנחנו מנצחים בריבאונד, זה לא קורה כל יום. באמת נתקלנו בקבוצה מאוד חלשה, לפי דעתי.
0: קיבן דבן פורט היה לא דומה לכלום שם.
2: שמע, שלא מתאים ל-2020. אין להם אף 4-5 שיכול להרים זריקה מבחוץ. ראיתי את האחוזים שלהם בליגה, אף גבוה שהם לא עובר 16%. 16 זה לא מתאים לקבוצה של היום לפי דעתי. מבחינה אישית, אתמול ראינו ג'ונסון עוד פעם מוביל בפלוס מינוס, זה קורה כמעט כל משחק, זה... כשהם רואים משהו עקבי בפלוס מינוס, אני חושב, ש... חושב שאפשר להיחס לזה חשיבות. חזר לעצמו, 4 מ-6 3 היה לי תחושה טובה לגבי המשחק הזה, וקבוצה צרפתיות, נראה לי הוא מתחבר אליהן.
0: כן, הוא פורח ותמיד פרח בצרפת.
1: דרך אגב, כל הזרים של חולון הגיעו מצרפת.
2: אין שחקן אחד שלא בא בצרפת.
1: נכון.
2: נכון. לגבי אהובל, באמת הסכמנו האקטיביות שלו. הוא מאוד מזכיר לי את אהובל של הנבחרת. הרבה זמן לא ראיתי את אהובל ככה. יוצא על חסימות, משכב על הרצפה, משתמש בידיים שלו. אני מאוד אוהב אותו, למרות שהוא לא נותן סטטיסטיקה מדהימה. התקפית הוא לא קיים. לא בדקתי את הממוצעים שלו עונה כל המסגרות, אבל אני מעריך שהוא באזור החמש נקודות למשחק, ועדיין אני מאוד אוהב אותו.
0: תשמע, משהו שזיהיתי אצלו, הוא ממש מתקשר לסיים ליד התאבט, הוא מסיים כאילו המון המון לאפים ומחטיא, כאילו מבחינה התקפית, הכל טוב יפה, אנחנו יכולים לדבר פה. לא, אבל
2: הוא מעבר לנקודות, הסיסטם, המוביל לך מוביל, לך עד עד כדור. ומוזר, כי שנה שעברה לא ראינו את זה.
3: אבל יש לזה מחיר, בעיניי. כי אהואל, הוא רואה משחק מדהים, אוסר מעולה, אבל כשאתה נותן לו להוביל את הכדור, אתה יודע שאין, לא רצים. הוא איך? לא יכול לרוץ, זה לא פאורפורד סטייל, לצורך העניין, ליאור אליהו לוקח את הריבון, טסים, ויכול לסיים. הוא עובר את החצי. ואז אתה גם לא רץ, וגם אתה לא נכנס במשחק מעבר, שזה אחלה, שהוא יודע ולהוריד את הלחץ, ובסיטואציה של עכשיו, שבעצם מגיע... בטח שהאריסים קצת נמצאה, הוא המוביל כדור המרכזי ולוחצים אותו, ובגלל זה גם קשה לו. אז שיש לך מישהו שכך ייקח את זה, ויוריד את ה... מדי כמה דקות, אז זה טוב. אבל יש לזה גם מחירים, כי חולון, שהיא קבוצה שבנויה מעולה לרוץ, שעה הוא מוביל את הכדור, היא לא תרוץ.
2: וזה באמת מוביל אותי לרעיון שידדה שחקי המשחק. הוא בעצם אמר, אמר ככה, אה, אני לא כל כך זקן, אבל יש לי ניסיון. מאמן יכול לעשות מה שהוא רוצה כל עוד הוא שולט בקצב. ואתמול הוא גם אמר בין, ה, בין השורות שהוא רצה להוריד את הכמות פרוזיישנים במשחק כדי גם לספוג פחות, פחות נקודות אנחנו נגיע להגנה שלנו במשחקים הקודמים וזה גם, כשהאוהל מוביל כדור זה אחת הסיבות לדבוק בשיטת משחק כזאת וזה באמת היה מפתיע לראות את חולון משחקת ככה ואתם חושבים שבאמת אפשר בעתיד לראות את זה במשחקי ליגה נגד
0: גילבון נניח הסגל שלנו, לא, שלנו לא בנוי לכזאת לא שיטת משחק. אני לא
4: בטוח שנגד גילבוקינג גילבוע היא לא קבוצה שמתאימה ללא סקור או למספר פוזישנים uh, קטן. Uh, אולי זה יותר מתאים, כמו שאמרתם, נגד קבוצה צרפתית שגם אין לה איום, אין לה כמעט איום uh, מחוץ לקשת, ברמה, לפחות ברמת הפורדים, אז אתה יודע גם את מי אתה יכול לסגור, אז יותר קל לך. בהערת אגב, אני חושב שהרבה קבוצות צרפתיות ויש הרבה פורדים צרפתים. שהם מאוד אתלטים ומאוד חזקים, אבל יש להם בעיית כליה מאוד חמורה, ורואים את זה לא רק בשולה, כמעט בכל הקבוצות בליגה הצרפתית. נשים את וילרבן בצד, כי קבוצת יורו-ליגה זה השחקנים שלהם. יא
0: בוסלה
4: אולי? יא בוסלה הוא יודע לקנוע. הוא קלהי טוב. הוא קלהי טוב לארבע. אני שם את וילרבן בצד, היא קבוצה ברמה אחרת מהקבוצות בליגה הצרפתית. ואת פריז לבלואה, שיש לה את המרגינצ, ואנחנו יודעים כבר מה הוא ש... אולי בפעם הראשונה באמת ראינו את טביעת האצבע של דדס, כי לאורך כל המשחקים אמרנו שדדס לא ממש משפיע פה על המשחק, כי היו דברים שחשבת שיכולים להשתנות, אבל לא הוא שינה אותם. ואם הוא בא מהבית, ותוכל עם החלטה מהבית ותוכנית משחק סדורה, והוא מראה שהוא שולט בקבוצה, ושכלון יכולה לשחק בצורה אחרת, זה מוריד גם ממנו את הלחץ הזה, שאני בטוח שמגיע אליו. שאומרים, אוקיי, אתם טובים כי יש לכם כישרון, לא בגללך. אז אם הוא באמת שמח בשביל עצמו, אז אחלה. כאילו, אם הוא אומר, אני אשי, ניצחתי את המשחק כי דבקנו בתוכנית המשחק שלנו. לי זה דווקא מאוד מוזר שדווקא
2: נגד שולש, שהיא קבוצת התקפה לא, לא וואו, הוא מחליט לצחק בשיטת משחק כזאתי. ניצח? מרגיש, לא, אבל זה מרגיש לי קצת, כאילו, יותר מדי חושב על עצמו. כשהוא ספג שני משחקים מי מהנקודות, מי אז מי 하... הוא אומר נג, נגד שולה, נכון לקחת את ההימור, וזה הימור מסוכן לקבוצה שלנו, זה באירופה. לא יודע, אני לא... אני חושב שהיינו צריכים לדבוק בשיטת משחק שלנו משהו, ש... takim... משהו
0: ששאלתי את ג'ובה לפני, ואני אפנה לך את זה גם עכשיו בלייב. אל תאיים. עם האצבע וזה. עם האצבע בדיוק, אני צריך להכניס נופך של דרמטיות פה לאולפן. תראה, מאיר, יש לו עכשיו פרצוף של
1: דרמטיות.
0: ראה הכל בחיים, אין לו כבר כוח לחגוג יומי עד כמה באמת, תרשו לי להיות סקפטי, עד כמה אני באמת דדאסט תכנן את כל הסוג משחק הזה של הפוזיישנים המועטים ופשוט לחתוך את כל המשחק ריצה שלנו ועד כמה הוא ניסה לצאת גדול ברעיון, הוא אחרי משחק התקפי לא טוב, משחק ששולי כן הצליחה לעצור אותנו בכמה וכמה פוזיישנים הגנתיים. בא ברעיון ואמר, טוב חבר'ה, הכל מתוכנן, אני, אני גאון.
3: תראה, אני, אני לא יודע אם הוא יקדיש מחשבה לרעיון, כי עד היום ברעיונות שראיתי של דדס הם לא נראו כמו כאלה שחושבים עליהם. בדיוק. יותר אמוציונליים, כי זה האיש כנראה, אבל לא שווה להיכנס לניתוח שלו. הזה. בסוף, אתה גם מסתכל, מחצית ראשונה, חולון קולט, 41 נקודות, ומחצית שנייה, 36. ואמרתי, הרבע השלישי, זה נראה שהייתה פה איזושהי, היה רעיון, אני לא יודע אם החלטה, לא יודע אם באו לומר להם, אל תרוץ, כי, כי זה באמת מיותר. אבל ראית את זה, ראית את הרבע השלישי, ראית שהקבוצה עומדת. אז אני כן חושב, ש, ונאמר פה, ש, שזה משהו שראו, וזו החלטה שנלקחה. וברגע גם שאתה רואה שזה עובד, אם גם יש את כל הערך המוסף, כמו שעודד אמר, שדדס מבסוט, ואם גם יכול להיות שאתה מוכיח לקבוצה עצמה, לשחקנים, שהם יכולים לנצח בעוד דרך. והנה עוד משחק שחולון ניצחה, בלי יום גדול מהשלוש. אז אחלה. אבל אני חושב שהוא בא עם איזושהי החלטה. שזו הדרך שהמשחק הזה ינסה ללכת בה.
1: עודד, שאלה לי אליך, אתה אתמול שידרת את המשחק של בלבאו ובמברג. בתכנון המקורי הם היו אמורות להיות חלק מהבית של חולון הראשון, המורחב יותר. כן. עכשיו, אם זה כן היה קורה, אתה חושב שחולון הייתה יכולה למכור משהו, חולון הנוכחית, למכור משהו נגד אחת מהקבוצות האלה?
0: בכללי, בבית הזה של השמונה.
4: Uh, זו שאלה מאוד תיאורטית, אבל uh, לפחות עכשיו בלבאו נראית רע מאוד. Uh, הפסיד, לא ניצחה משחק מאז השלושה באוקטובר, כבר כמעט חודש, חודש וחצי של כדורסל. לא נראית טוב, במברג נראית בסדר. במברג מפתיע אותי אפילו, למרות שהפסידה בליגה להמבורג, uh, אני חושב ביום, uh, בשבוע שעבר זה הפסד לא, לא מוסבר. אני חושב שקשה לדבר על מה היה עם. גם זה לא, 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 לא בהכרח נכון, כי אם באמת מסתכלים קדימה. <אח> אני, אבל ראינו בשנים האחרונות שהיא התקשתה בבתים הגדולים, שתמיד היא הייתה על הסף. <אח> אני לא חושב שהיא יותר טובה בהרבה מהשנים האחרונות, אבל היא כן מתחילה את העונה הזו יותר יציבה, יותר רגועה בבחירות הזרים שלה, אחרי השנה שעברה שהייתה מזעזעת. כי אתה אומר, יש לי ארבעה זרים ש... טפו טפו טפו, אם אין פה פציעה, אני הולך איתם. אני לא מתכ... כאילו, אין פה אף אחד... אתה גם יודע מה הם יביאו.
0: וזה נותן שקט גם ברמה הכלכלית.
4: נותן הרבה שקט, כן. אפשר להתחיל לדבר על מה חסר או שאנחנו
0: לא... אז אתה בדיוק מרים לי להנחתה. בדיוק מרים לי להנחתה. שאנחנו סיכמנו את המשחק אתמול מול שולש, היה משחק די מוזר, אבל בוא רגע נצא מהמיקרו למקרו, ונדבר בכללי, באופן כללי, תובנות על הסגל, שיטת המשחק. בפרק שלכם של ספיק אנד רול, עודד דיבר על סוג של אופוריה. כאילו, אחרי כמה ניצחונות רצופים שהיינו בהם, ובאמת, כאוהדים, אנחנו ישבנו פה באולפן, ואתה היית צריך פה את החיוכים, ושמפניות פותחים פה בחצר. מה, לא. על, על גלבוע וירושלים אחד אחרי שני. איזה שמפניות? לא גלבוע בירושלים אחד אחרי שני ובלקנית שהיא... לא, לא למדתם
4: עדיין שגביע ווינר אסור לחגוג אחריו? לא יודע, נכון. אנחנו... כל כך הרבה קבוצות חגגו וראית
0: מה קרה להם?
1: תראה, אחרי שבע שנים, <שירף> אה, <שיר> אני חושב <למכת שיר> <שיר> שמותר <שיר> קצת לחייך. אין בעיה,
4: אבל אתה יודע, ברמה המקצועית אתה אוקיי, זה גביע ווינר, זה חשוב, ניצחנו את
0: ירושלים, ניצחנו את גלבוע, שתי קבוצות טובות, אבל לא אומר שום דבר באמת. אז כמו שאמרת, בוא נסתכל קדימה, איפה במצב בריאותי סביר. לאן אנחנו יכולים להגיע להערכתך המקצועית? אמרת שאתה לא אוהב להסתכל מה יהיה אם, בוא נסתכל קדימה.
4: מה יהיה אם? כרגע, כמו בשנה שעברה, חולון היא בטופ חמש של הליגה. מקבי, ירושלים, רישון, גלבוע גליל והפועל חולון. אחרי זה יש ירידה די משמעותית, אני חושב, ברמה. Uh, לפחות כרגע, ממה שאנחנו ראינו בשבועות הראשונים של העונה, גם של הבלקנית וגם של הליגה שלנו. Uh, ואנחנו יודעים מה הבעיות של חולון. חסר לה עוד שחקן פנים, uh, כי טרוצקי, למרות ששיחק אתמול כמה דקות, דקות. לא נספר.
3: ישר עליו בארבע נקודות. כן,
4: לא, הוא לא נספר גם לפני כן, וגם כשהגיע בשנה שעברה, אני חושב שדי הופתענו לראות אותו בהפועל חולון, נכון, פגרת הקורונה והכל, אבל אוריאל טרוצקי... עקבת אחריו
0: <אקב> <תחרב>, בליגה <אקב> הלאומית, אתה ראית אותו, יש לו לא מה למכור
4: ברמות האלה? אני לא יודע, הוא, סנ... הוא היה סנטר לאומית לא רע בשנה שעברה ברעננה, אבל גם מכורח הנסיבות שעזר הסנטר שלהם לפצע, ואז אמרו, אוקיי, okay, בוא נלך עם טרוצקי, אז הוא היה בסדר, הוא עשה תשע, עשר נקודות למשחק, אבל הוא... הוא יחסית מאוד מוגבל במה שהוא יכול להביא ברמה הטכנית. הוא כן יכול למכור שש, שמונה דקות של מלחמה, למכור אותם. הוא גם דרום אמריקאי, אתם יודעים מה לקבל ממנו, זה יהיה בסדר.
0: לואיס קולה לא נענה שהוא שמר
4: עליו. אבל זה לא מספיק אם קורה משהו אמיתי לריצ'רד האוול. וכל העונה הזו, הסתכלו עליה, באיך שאומרים על ריצ'רד האוול בריא. כי מיילס הוא לא חמש, הוא אומנם
0: יכול לשחק חמש. נצטט את יעקב מאיר, הוא בקושי ארבע.
4: אוקיי, אז הוא ארבע, שלוש וחצי, ארבע, ארבע וחצי עם קליעה. הוא לא פיזי באמת ברמת ההגנה, וגם האוול יש לו את בעיותיו ההגנתיות, אבל אני אומר, אבל האוול אתה יודע מה יש שם. מה קורה עם אין האוול? מה אז? זה החור בעצם, בין האוול לטרוצקי. לכל השאר, בשנה שעברה הייתה את בעיית האחד, אין בעיה באחד. יש ארבעה אחדים, עם ברנדווין ויוגב אוחיון חוזרים, ארבע אופציות לגארד שמוביל כדור. ואתה, ואתה חי עם זה ב, בשלום, וגם כל אחד מהם הוא שונה במשחק שלו. אתה מעלה אפילו את ברנדווין, ואתה יודע שהוא יכול לקלוע, לתת לך איזה שמונה דקות, שתי שלשות, אחלה. והיה טוב בהכנה עד שהוא נפטר. היה מעולה, היה מעולה. אז אני אומר, אין בעיה באחד, אין בעיה בשתיים. גם השלוש נראה בסדר עם ג'ונסון, נגיד פניני ווורקמן שיכולים לשחק מסביב.
0: מונאמי פרדי. אוקיי, סבבה, אני לא יודע
4: כמה זמן הוא אני לא בטוח שהוא יחזיק את כל העונה. Oh, no. אם, אם יוגב וברנדווין uh, יחזרו... זה נראה עתה... לי יותר נושא תקציבי. זה גם דבר. עניין או של או כסף. אבל... אבל, אבל שוב, כי אם אתה אומר, אוקיי, אני עוש... במה, אני כסף, ומתפנה, לא מאיפה, במה אני משקיע עכשיו כסף, ומתפנה, לא יודע מאיפה, גבוה ישראלי. אין, אני מנסה לחשוב על אין. מישהו לא, ואני לא פשוט רואה... פשוט אין. היה גם דיבור אין. על זר חמישי
2: נניח, ואם אנחנו היינו הולכים על כיוון כזה, היינו צריכים לחפש זר מאוד זול. שרק
0: חוסם את הטבעת. פרנק אסל שוחר עם חוזה ביד, לא, זה לא, 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 לא,
2: לא מה מחפשים. <laughs> לפי דעתי, היה דיבורים בבאר שבע, נניח ג'ימי בנקס, שהולכים לשחרר אותו. אדם לא קולע אבל עושה ארבע חסימות במשחק ב-15 דקות. זה לא הפתרון. לא, לא זה לא הפתרון, זה יכול להיות פתרון לאירופה. גמר זמן
3: נתן נקודה יפה בפרק מספיק, כמו שהקלטנו, שדיברתם על זה שכולם מרוצים, וגם הזרים מרוצים. ומכיוון
4: שחולון,
3: אתה קצת פוגע בכיף ובכימיה הקבוצתית שאין ספק שהיא קיימת.
4: גם זה בעיה שנה, בגלל שהמפעל במקור ליגת אלופות של פיבה זה פעם בשבועיים, העומס הוא לא אמור להיות כל כך גדול. אז נכון, עכשיו קרה שיש 3 שבועות רצופים, לא, לא התכוננת לזה. אז גם להביא עכשיו זר החמישי ולהגיד הוא רק משחק באירופה, לא שווה. יש לו עוד 4 משחקים במינימום, ולא הרבה יותר מזה במקסימום. נגיד חולון, בעונה מדהימה. אתה צריך להגיע לרבע הגמר, אוקיי, זה אדיר, אדיר, אבל זה אומר שיש לו שמונה משחקים, ובשביל זה להביא זר לשמונה משחקים זה בעיה. ישראלים, אין, אין פשוט אין אין אין. אין. אין, אין שום גבוה ישראלי כרגע בשוק שאתה אומר, אוקיי, אני אביא אותו והוא ימלא לי את העמדה. אז... נאחל אני...
0: לאיתי שגב הרבה הצלחה בגרבלין. הוא פצוע, <laughs> <laughs>
4: הוא פצוע גם, שוב, איתי שגב לא היה הבא כגבוה שני להפועל לא חולה. לא אז אתה, הבעיה... היא בעיה של חולון, וכמעט לכל קבוצה ישראלית היום יש בעיה בסגל, יש איזשהו חור. אז זה החור של חולון. והיא תצטרך ללמוד לשחק איתו ומסביבו, וגם אני חושב שאנחנו נהיה בהרכבים נמוכים בליגה, אפילו ברמת הוורקמן חמש. ראינו את זה, ראינו את זה. זה. אנחנו נראה את זה עוד פעם. נראה את זה הרבה. זה יכול לקרות. לא נגד גלבוע, אבל נגד הרבה מאוד קבוצות זה יכול לקרות.
1: אז לפני שרואים מתקדם, בואו בוא נגיד כמה מילים על הצמד האהוב, על אני פשוט נהנה מהם. אני
3: מעורב בג'ונסון. ג'ונסון, מעבר לזה שאתה רואה שהוא קלאסה של בחור, ואתה רואה שהוא נותן 700 אחוז. זאת אומרת, כולם משקיעים, זה ברור, אבל אצלו, מעבר לזה שהוא משקיע גם, שהתארח מודי מאור בספיק אנד רול,
0: זה פרק אגדי, פרק אגדי. אז הוא
3: סיפר סיפור שהתחיל ככה. הם היו בליגת הקיץ, ופתאום הוא רואה איזה שחקן. עכשיו, ליגת הקיץ אתה משחק בשביל עצמך, כי אתה רוצה לקבל חוזה. שקופץ לכל כדור אבוד, שיוצא לכל קלוזאוט, שעובר בחסימות בכוח, והוא אמר, כזה אני רוצה בקבוצה, והוא סיפר, ולימים זה היה קריס ג'ונסון שהגיע לירושלים. אתה רואה את זה. מה ההבדל, למשל, בין השניים שהזכרת? גם וורקמן נותן, סליחה על הביטוי, נותן את התחת ורץ. קריס ג'ונסון חכם. כל כך חכם. היה פוזשן נגד ב... שהם תקפו, שאייק תקפו ימינה, שזו okay. מחצית שנייה, שהוא שמר על חמישה שחקנים שלו. שמר על שלא הלך לעזור, חזר, היה חילוף משולש, עבר לעוד שחקן, יצא בפיק אנד רול. זה פשוט מדהים, הוא שומר נהדר בפוסט-אפים. הוא מגיע לעזרות, הוא מכוון את השחקנים, ובהתקפה, לא, אני מתאר שחקן שכאילו יש לו רק הגנה. עזוב את זה שהוא קולע שלושות מהפינה. התנועה שלו היא ללא כדור, אין משחק כן. שאין סל שהוא לא חותך ואו פניני או נותנים לו לא ללאה. אין דבר כזה. זה היה נגד ראשון, זה היה נגד דייג, זה היה נגד שולה. הוא, הוא מאוד זריז. הוא, ח... הוא מבין, כאילו, הקטע הזה לא הזריזות, זה הלשנות מהירות. כן. או שאתה בא ואתה, כאילו, אתה יש לו פייק חסימה, אחד הטובים שראיתי. לגמרי, והוא עושה את זה כל משחק. הוא בעיניי המנהיג של הקבוצה הזאת, והוא שהוא משחק עם שחקנים זרים שלא מבינים מספיק כדורסל. אתה רואה שקשה לו. נכון. אז אין לו את הבעיה הזאת. אין, לו, איגו, נכון. אין לו את הבעיה הזאת של האגו, הוא מבין שמגי והריס הם השחקנים שיצרו נקודות, והרבה פעמים הוא גם, נגיד נגד ראשון הוא היה הקלה המוביל, הקלה המוביל בסוף המחצית הראשונה. אז הוא מתאים לכולם, כמו כפפה
4: ליד. יכול להיות שלבחינת אייקיו כדורסל זו הקבוצה אולי הכי חכמה שיש בכדורסל הישראלי כיום. כרגע ככה ריץ זה נראה. עם ריצ'ון אהואל בעצם בחמש, וג'ונסון. או ירושלים,
3: גם, כן, אתה אבל יודע, לא... תמיר בלאט, איישון <אז> תומאס,
4: בריימו, יש. אבל הם גם, הם, קבוצ... הם כל כך שונים ממה שראינו מחולון בשנה שעברה, זה כאילו מאה שמיים. 180 מעלות. זה שמיים וארץ, ו... וגם ג'ונסון וגם וורקמן, ואם היה קהל, זו הייתה קבוצה שזה מתאים, זה מתחבר, הקהל של חולון, וקבוצה נכון. כזו. הרבה זמן... זמן
3: לא הייתה קבוצה
1: שנבנתה, נראה לי שפניני קצת מזכיר את היכולת שלפני הפציעה.
0: כן, לפני, לפני, לפני התלישת שריר ב-18-19, זה היה בדיוק בפריים שלו ככה. זה היה נראה מאוד הוא אקטיב.
1: הוא עושה
4: רק מה שהוא יכול כרגע. הוא לא מנסה לעשות שום דבר מעבר ליכולות שלו. ועדיין, הוא יותר טוב משלושת רבעי משחקני הליגה, <אז> בטח הישראלים. גם כשהוא משחק על רגל אחת, גם אתמול הוא ניצח את המשחק. <אז> הוא פה הזה, עם הסל הזה והעבירה. ושוב, <אז> הוא, מה הוא עושה? <אז> הוא ספוטאפ שוטר לשלוש, לוקח את השחקנים ששומרים עליו שהוא חזק מהם עם הגב לשר, ויודע לחלק את האסיסט שצריך. ושכחתם
1: את האלמנט החדש שהוא יוסיף, התאת קליעה. לא, זה לא חדש, זה
3: לא על הרגל אחת זה כבר שנתיים הוא רץ עם זה.
2: ואני רוצה רק לחזור לג'ונסון. אם הוא מסיים עונה בריא עם 15 נגבות למשחק, שנה הבאה הוא שחקן יורו ליג?
3: אני חושב שההיסטוריית הפציעות שלו תגרום לזה שקבוצות יורו לא ייקחו חוץ ממה שאין לו
2: יותר מדי פציעות לפי דעתי.
3: לא, אתה יודע, אני חושב שהוא כבר
4: לא בגיל. כן, כבר לא בגיל. גיל ופציעות ביחד. היחיד מכל השחקנים שאני אומר לעצמי בחולון, שאולי יש לו סיכוי להגיע, גם, אני ממש לא חושב... סי.גיי? אולי סי.גיי. אולי, אולי, אולי. חשבתי על זה אתמול. בעונה טובה, באמת, ואתה יודע, באיזשהו חור שהוא יכול למלא, אבל גם הוא לא צעיר. לא רואה סיבה למה השחקנים האלה שהוציא נשחק, ילכו לקבוצת יורו שלא הבטיחו להם דקות.
1: תראה, יש לי חבר שהוא אוהד מכבי, והוא יושב אצלי אתמול לראות המשחק, דניאל, זה שחקן יורוליג. עכשיו, הוא בן אדם מבין כדורסל, זה לא שהוא רק אוהד מכבי.
4: אבל אי אפשר להשוות, ואני אומר את זה להרבה אנשים שרואים כדורסל שהוא לא יורוליג. אומרים, וואו, תראו את סי.ג'י אריס. חברים, משחקים נגד שולה. כן. שים את סי.ג'י אריס עכשיו, נגד בסקוניה, אוקיי? וזה לא יראה לאותו דבר.
2: בוא נראה את וולדן בכוכב האדום, איך הוא מתקשה.
4: נכון, וולדן. אבל נגד אייק הוא דפק, אחד, שיכול לשמור עליו. ההבחנה הזאתי בין היורוליג לבין המפעלים האחרים היא חייבת עצמה. להיות ברורה מאוד. נכון. זה לא אומר שאי אפשר לעשות את הקפיצה. זה אומר שלא צריך להישען על משחק אחד-שניים. עשית עונה, אתה יודע, ברמת סקוטי וילבקין בדרושפקה, שאמרת, אוקיי, זה ברור כן, שזה כן, יותר כן. מזה. גם קורי וולדן ברור היה שהוא ברמה של יותר ממה שהוא כאן. כנ"ל לגבי וויל קלייברן. וכמעט כל שחקן שעבר בחולון. No. אבל
1: ההבדל בין השחקנים האלה, שבאמת etc. הם מפוצצים בכישרון, אבל מה שאני רואה מ-CJR's, שיש לו גם לא מעט מוח. הוא שחקן מאוד חכם. נכון.
4: כן, לא, לא. הוא גמר פיזי. הוא לא עושה שום דבר, אתה יודע, בלי לחשוב עליו לפני ורוב הפעולות שלו מתוכננות, ומתוכננות בתוך המשחק של הפועל חולון. והוא פחות כישרוני ממגיל. אני חושב, כאילו כשאני מסתכל על לא, שניים, ברמת נסקיניך. הכישרוני... נסקיניך. הכישרוניות המתפוצצת, אז טיירוס מגיע, הוא יגמור הרבה משחקים לבד. פתאום מתחבר לו, ידפוק איזה 4-5 שלשות בשלוש דקות ויגיד לכם, טוב, יאללה, תתקדמו. וזה, וזה
3: מה שאני הכי אוהב בהריס. שאם יהיה את הערב הזה, אתה יודע שיזוז הצידה.
4: ובאמת
2: צריך להגיד שהשיטת משחק של דדס עם החמש פתוח מטיבה גם לאריס וגם למגי. אז
0: בדיוק הרמת לי לעניין הזה של השיטת משחק ג'ובה, דיברנו עכשיו על המון המון, המון, המון שמות זה, ברמה... זה
3: סתיו אמר, לא אני.
0: לא, אז אני אומר ג'ובה עכשיו, נדבר אליך. <laughs> דיברנו עכשיו על המון המון שמות ברמה האינדיבידואלית, דבר איתי קצת קבוצתי, אנחנו רואים את הפועל חולון במשחק טעונה בשיטת משחק מאוד מאוד פשטנית, יש כאלה שכינו אותה אפילו פרימיטיבית. כירורגית. כירורגית, כירורגית אמר האוזמן, פרימיטיבית אמר מישהו אחר. אני מת על
3: הרמזים האלה, אני כל פעם קורא וזה, זה פה. מי זה היה פרימיטיבי?
0: אני חספסתי את זה. זה בטח אצלנו. האם באמת, בוא רגע, נחשוב על זה מבחינת קונספטואלית, האם באמת אתה מסכים שהשיטת משחק הזאת היא פרימיטיבית, או שהיא באמת פשטנית יתר על המידה? אני לא
3: אוהב
0: את המילה הזאת, פרימיטיבית. והאם אתה חושב שזאת כשיטת משחק? בוא נניח שאתה
3: השיטה הזאת היא שיטה שלוקחת את היתרונות שיש לשחקנים שהרכיבו את הקבוצה ומביאה אותם לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. מה עוד אתה רוצה שאתה בונה קבוצת כדורסל? תמיד יהיה את הוויכוח הזה, מה אתה עושה. אתה מתאים, אני כל פעם שואל, כל מאמן שמגיע לפודקאסט, אני תמיד שואל אותו, אתה מתאים שיטה לשחקנים או שחקנים לשיטה? אני לא יכול להגיד לך מה בא קודם פה.
0: כי הוא גם בנה אבל... הסגל וגם עכשיו מחטיא את השיטה. בדיוק, עכשיו
3: דדס... שאני לא אהבתי את זה שהוא קיבל אישור לשבת בבית ביוון, לא ניכנס לזה, אבל הוא ישב והוא כנראה עבד. והוא הביא שחקנים שהוא מכיר, שיש לו היסטוריה איתם, או נגדם, או ביחד איתם, והוא ידע מה הם יכולים לתת לו. אין פה הרבה הימורים. אם תסתכל על הסגל, ההימור הכי גדול של הסגל זה ריצ'רד האוול. ואז אמר, אוקיי, אני יודע מי אלה, אני יודע מה הם יתנו, עכשיו אנחנו נשחק ככה. יכול להיות שהוא רצה לשחק ככה ואז הוא הביא אם יש מילה שאני מוכן להשתמש בה, זה בסיסי. זה מה שיש מהשחקנים. זו השיטה שאני אוהב, וזה עובד.
4: זה יכול להיות שבעונה עם קדם עונה, שהוא לא קדם עונה שגרתי, יותר קל, לפחות בתחילת עונה, לשחק ככה. ואולי כשהעונה תתקדם, גם המורכבות...
1: לא, תמיד אפשר להוסיף. לא, אני אומר, אפשר לעלות במורכבות.
3: זה לא דווקא לרעיונות, יכול להיות שיש לא רעיונות איך פותרים דברים מסוימים, לכשהם יגיעו. לנוכח העובדה שכולן עדיין בהכנה כזאת או אחרת, אתה מנצל את מה שיש לך.
4: דרל מונרו צייץ אחרי המשחקנים של חולון, שהיה לו נורא קשה לשחק.
2: משרפות לברכיים. כן,
4: היה לו נורא קשה. ואם דרל מונרו אומר שקשה לו לשחק נגד החמש פתוח הזה של חולון, השחקנים פחות טובים ממנו, יסבלו. יסבלו. אתה מסתכל על רוב קבוצות הליגה, והחמש פתוח הזה הוא לא מתאים בפורמט, ודיברנו על זה, לי וג'ובה, ביגמנים טובים, אבל להתחיל לרדוף אחרי האיזי המיילס, זה לא הדבר שהם אמורים הרבה, לעשות. הרבה
1: יותר קשה להיערך לחולון מאשר להיערך לקבוצה יותר טקטית, כמו נגיד גלבוע גליל, שאתה יודע מה <gum> אתה מקבל... גם חולון
3: מנצלת יפה כל יתרון שיש לה. זאת אומרת, קח את ההפסד לראשון. אם אתם זוכרים, <קריף> התחיל המשחק, פוסט ישר פוסט-אפ של כריס ג'ונס, הגולן גוד, בתוך ארבע התקפות ראשונות שלוש פעמים. ישר טאק, טאק, לא... וזה נהדר. עכשיו, יש לך שחקני גב לסל. אתה יודע, אומרים חמש פתוח והכל, אבל פניני יכול להיות יופי של גב לסל. האוול יודע לשחק עם הגב לסל. ג'ונסון יודע לשחק עם הגב לסל. אז יש לך כמה אופציות, ובבסיס אתה הולך עם מה שעובד.
4: הם קצת יותר דומים לקבוצה, קבוצת, אני לא אגיד קבוצת NBA, אבל קבוצה אמריקאית, מאשר קבוצה אירופאית ברמת ספר התרגילים והכמות של התרגילים, לפחות כרגע.
1: דיברנו על דדס, יושב ממש קרוב למאמנים. אנחנו רואים את דדה זה שילוב של אמוציונליות ושליטה אבסולוטית, אפשר להגיד, במשחק, הוא מאוד תקיף עם השופטים. איך זה מרגיש גם להיות לצד מאמן כזה בשידור, וגם איך אתה חושב ששחקנים מרגישים שיש להם מישהו כזה שמנהל אותם?
4: היום יותר קשה בעבר לשדר, כי אתה באמת, הצעקות הן חזקות. אתה שומע חזק מאוד, כל, וגם... אתה כשדר גם מתחיל את... לפעמים צריך לסנן, כי לא כל דבר שדדס יכול להגיד, או לא דדס, לא משנה כרגע, כל מאמן בליגה, ישראלי או זר, אתה אומר לעצמך, אני יכול להגיד את זה עכשיו בטלוויזיה, או אני לא יכול להגיד את זה עכשיו בטלוויזיה. אז זה ברמה שלנו, אני חושב שדדס הוא פשוט יווני, אין פה, כאילו, אין... כאילו זה המנטליות, השחקנים בעיניי מתחברים לזה כרגע, אם הם לא היו מתחברים לזה, זה לא היה נראה ככה. וגם, כאילו, שמענו קצת אה, ממגן, אני חושב, באחד מהפרי-גיימים, על זה שבאימונים מאוד מאוד כיף להם. ושלמרות שהוא צועק עליהם, הוא יודע גם מתי לעצור וכאילו לצחוק איתם. ואני, כשאני מדבר עם דלס לפני משחקים, הוא בן אדם מאוד מאוד נחמד, לפחות אליי. פתוח, אתה יודע, כאילו, הוא מדבר איתך על, על שגרה, לא, הוא לא סטריקט. הוא מחייך, הכל. אבל במשחק, כמו הרבה מאוד מאמנים, מחליף את הכלי, לפעמים זה יותר מדי, זה יותר מדי, אין מה לעשות, אבל יש הרבה מאמנים כאלה ש, שלא מצליחים לעצור ברגע הנכון, לסגור. זה כמו שפניני הוא חכה שבוע נגד ראשון. כל, כל הניסיון שלו, הוא לא הצליח לעצור את עצמו. אבל לפי דעתי השופטים,
2: במיוחד בעידן הקורונה, לא יכולים באמצע זריקת עונשין לעצור את המשחק, להעיף אותו מהמשחק. אנחנו לא יפתום המשחק. אני יכול וזה, יודעים מה הוא אמר. לא משנה מה הוא אמר, אם הוא לא היה את זה. זה, זה לא אומר שזה בסדר. לפי דעתי, לא, זו הרחקה שלא צריכה
4: לקרות, לא יודע מה הוא אמר, לא הוא לא אמר את זה לא ישירות, הוא לא צריך להרחיק אותו. בס, בסוף לשופטים יש ספר חוקים. ונכון, הם מדברים על שיקול דעת, אני לא בטוח שזה תמיד זה עובד. מה היה השבוע?
3: עם דני, פרנקו. לא, לא, כן.
4: עזוב את זה, בגלבוע. ברטימור נפל. קסטריטיס בא והרים אותו. ואז הוא אמר ברט, אתה חצת. כן. זה חוק חדש. אם המאמן נכנס... ונוגע בשחקן, זה כמו טיפול. עכשיו הוא אומר, אבל מה הוא רק... אז סבבה, אתה אומר, אה, תפעיל שיקול דעת. אבל אתה לא יכול, אם תפעיל שיקול דעת על כל דבר, אתה לא, שופ... לא תהיה לא, שופט אבל, יותר. אבל
2: פה זה היה מצב שונה, הוא לא דיבר אליו ישירות, הוא דיבר עם השופט השני, ואז הוא בא, דפק לו טכנית. אבל מה, השופט השני לא שומע? לא, אבל, אבל מה שאני מטר. אומר, אם הקהל, הוא לא היה שומע את זה בחיים.
3: זה, אני חושב שהקהל לא, לא עניין, כי בירושלים נהרי היה מקרה דומה. דומה. עומד עומר אסטרון ליד דני ודני פרנקו צועק למאירסון, שהוא רחוק בקצה השני, לך תראה בלילה את העבירה הטכנית. עכשיו עזוב את זה שהוא לא אמר פה כלום, כן? אבל מאירסון בקצה השני, עומד עומר אסתרון לידו, הוא שומע את זה, הוא לידו. אין קהל, יש קהל, הוא שומע, והוא לא מגיב. והלך השופט והגיב. אז אני חושב שהקהל זה עניין, לפעמים כן צריך שיקול דעת, בטח במה אומרים לך, אבל אני מסכים עודד, ואני מסכים גם איתך, זה היה מוזר. באמת, העברתי החור בשביל להבין מה קורה פה. אבל מצד שני, אם הוא אמר משהו שחרג מגבול הטעם הטוב,
1: אז אוקיי. אז עודד נתן לנו עכשיו תיאור ממקור ראשון של איך זה באמת מרגיש להיות ליד, נגיד, מאמן כמו דדס, אבל אנחנו רואים בכדורסל האירופאי, נלך עכשיו לטופ יורוליג, אז שארס הוא גם מאוד מאוד דומיננטי, מאוד קשוח, נרד ל-BCL. פוצקו, מיססרי, גם, זה סוג של... זה,
4: זה גלגול מחדש שלהם כמאמנים, אחרי מה שהם עשו כשחקנים, זה אותו דבר. סוג של
1: גם, רוטוויילר כזה על הפרקט, ואני, אני, קודם כל יש לי, יש לי שתי שאלות. דבר ראשון, האם ניהול משחק דומיננטי של קבוצה זה כל כך קריטי לטירוף שהמאמנים מצפים לראות? ודבר שני... האם העובדה שהם יותר חתיכים מדדס משרתת להם את האינטרסים?
0: פרוצקו הממן הכי חתיך באירופה, נקודה. מה, יותר משרס? יותר משרס. לא, אני לא, לא... תשמע, זה ויכוח שניהלנו אתמול בישיבת ליינאפ חצי שעה, לא רצית לך, הם לא העבירו את זה אלינו בישיבת ליינאפ הלכת.
4: אז זה מהדברים שהם הסתירו. הבנתי.
1: המלל היה מחוק. כן, כן, לא, ראיתי שם חתיכים. תראה, ויכוח על חתיכים זה משהו שצריך לעשות, אתה יודע, לא להיות מוכן. זה פודקאסט
4: בפני עצמו, נראה. ג'ובה בתור היפה ביותר, כי יכול לענות על זה. ממש. אני חושב שלשרס
3: יש יותר, שוב, ברמת ה... יותר הפאסון חתיכי. פרק
1: יקו קצת
4: יותר... אה, חשופי שעונה לי על הקטע של הטירוף. לא, לא, אתה רוצה לקטע חתיכי עכשיו? בוא נדבר. מה זה הטירוף הזה? יש דיסוננס אדיר בין הטירוף לבין השליטה. הטירוף הזה, זה בגלל שלא עובד לו מה שהוא תכנן, או שהשליטה שהוא רוצה בקבוצה, כמו שהוא היה כרכז, זה לא מה מקבל על המגרש. כנ"ל לגבי אוברדוביץ', שבעצם הוא המורה של שרס ברמת ה...
1: אבל פחות חתיך. אוברדוביץ' בזמנו היה... יותר אדום.
4: יש לו סטייל אחר, הוא, אתה יודע, הוא כבר
0: ותיק. אני עדיין עם פוצקו, כאילו, אתם, כאילו, אף אחד פה לא עניין טעם.
4: אוקיי, אני מוכן לקבל את זה שאני לא אדמין. הוא איטלקי, הוא
0: מתלבש יותר יפה. בסדר? תשמע, אבל גם עכשיו בוא נדבר רגע, דרוגרי, על פוצקו ברמת התפקוד שלו, על הקווים. גם באותו משחק שדיברת עליו בתחילת הפועל, שהפסדנו לסאסרי, קול, שריקה, הוא מגיע, והוא מתלונן, והוא צורח, הוא מפעיל לחץ עצום על השופטים. מתחילת המשחק, עד סופו...
3: אתה לא חייב לצרוח כדי להפעיל לחץ, יש הרבה מאמנים בליגה שלנו, אם תסתכל, רק הם כל הזמן מדברים עם השופטים.
2: פיני קורא. גרשון היה מומחה לא... בלחישות. פיני הבא בדיוק לוחש
3: באוזן. גם דנשון. קטש, דנשם, אין מידע, זה בסדר. יש להם, אתה גם צריך לדעת, תראה, באירופה זה קצת קשה, כי שופטים מגיעים ממדינות אחרות וכאלה, אז אתה אומר, אני מעלה פה סברה, אתה אומר, אוקיי, אני אנסה את הטקטיקה הקשוחה, כי אני לא יודע. אבל כשאתה מאמין הרבה שנים, גם באירופה, ואתה כבר מכיר את השופטים, אז אתה יודע איך להתנהג. עכשיו, בוא נראה את שרס, אם הוא יהיה אותו דבר גם בעוד עשר שנים. הוא עדיין יהיה דומיננטי, והוא יהיה כל הזמן בתנועה, והוא לא עכשיו ישב רגל על רגל. נראה
4: לי שהוא ימשיך. אבל אפשר...
3: הוא... הוא... הוא קצת התמתן, אין לא מה חושב. לעשות. לא. אני חושב שטיפה. אוברדוביץ'
4: התמתן? טיפה, כן. כן? כן. תשאל את ג'יג'י. <laughs> טוב, <laughs> לא <laughs> כל השחקנים,
3: דיברתי על שופטים.
4: שחקנים <laughs> לא. לא. <laughs> נגיד השבוע שידרתי מאורקה, כאילו מהערוץ. יפה, <לפני> <שידית> והיה איטודיס על הקווים עם צסקה. היה מיקרופון, ליד איטודיס. זה לא קורה הרבה באירוליג, וכל מה שאיטודיס אמר, שמענו. גם את העבירה הטכנית שהוא קיבל, שמענו מה הוא אמר. <laughs> ואז אמרתי לספי, ספי, איך היה? הוא אמר לי, שמע איטודיס, זה אה, קשה. <laughs> הוא לא מפסיק לדבר איתך. הוא חופר לך באוזן כל המשחק. כל המשחק הוא לא סותם את הפה. אז... אבל איטודיס בדרך כלל זה בסטייל. בסטייל. עד שקפץ לו הסכך, וכאילו עף לו הסכך, והוא מתחיל לצעוק, <costal> ואז הוא מקבל את הטכנית. אבל כל מאמן לוקח את השליטה שלו על הקבוצה בצורה שונה, וגם מפעיל את הלחץ על השופטים בצורה אחרת. אבל אני חושב שבגלל שהם בני אדם, ובגלל שבסופו של דבר השופטים, הם, זה ששומעים יותר, זה לא עוזר להם. זה לא עוזר להם, הם שומעים עכשיו באמת דברים שהם לא אמורים לשמוע, גם מהאין קהל בישראל לדוגמה, עדיין יש 80 צופים, כמעט כל משחק, ואלה ה-80, הגרעין הקשה. האלה שיודעים מה להגיד לשופטים כי הם מכירים אותם. ווואלה, אני הייתי שבוע בנס ציונה ולא היה לי נעים לשמוע מה אומרים לשופטים. גם היית עם ברד גרינברג, זה בכלל... גרינברג היה באחד המשחקים הרגועים שם. כן? הוא לא היה, הוא היה שקט מאוד. אני אומרים דברים מהיציע על שופט, שהוא וואלה, לא נעים. נכון. אז גם הדבר הזה, אי אפשר להתייחס אליהם כ... כאיזה שהם רובוטים שכאילו מדברים עליהם והם לא שומעים שום דבר, הם שומעים הכל, ולפעמים גם יכול להיות שהיצריות גם אצלהם גורמת להם לתגובה שהיא לא נראית לנו כהגיונית. הספסלים גם זה נורא קשה,
2: הצעקות, ראיתי משחק של השבוע, כל... נהריה נגד גלבוע, זה היה השבוע שמא נראה לי. כל התקפה שומעים את הספסלים. כל התקפה.
0: זה עכשיו מאוד חסר. טוב, אז דיברנו על uh, מספר מאמנים מאוד מאוד מכובדים. בואו נדבר על מאמן מכובד נוסף, אותו אנחנו עתידים לפגוש במוצאי השבת, הלוא הוא ליאור לובין היקר. יוצאים uh, למפגש מול uh, גלבוע גליל, משחק חמישי תוך 14 ימים. Uh, פוגשים את אהובתו של טאבוך uh, למשחק uh, חוזר אחרי הניצחון בגביע ווינר. קודם כל, הם ניצחו במוצאי שבת את uh, הפועל תל אביב. פרקו לא, להם, ביום ראשון. ב, ביום ראשון, פירקו להם את הצורה, ואני ישבתי שם בסלון, אספר לכם איזה סיפור קצר. תספר? מה אתה אומר? כן. ספר? כן. ספר אותו. מה זה? סיפור קצר, אני... התכתבתי איתו בדיוק בלייב, כשאני רואה את המשחק. אני גר... מתגורר עם סבתא שלי, וישבתי בסלון, זה היה שעת ערב, רואה את המשחק של הפועל תל אביב נגד גלבוע, והיא נמנה לה, נמנה לה על הספה שם. ו... מבחינת הווליום, הווליום לא היה כזה גבוה. הוא ממוצע לגמרי, כאילו. לא, הבנתי להם את העולם. ממוצע לגמרי היה הווליום. אני, הפועל תל אביב יוצאת להתקפה. וההתקפה לא צולחת. הכדור עף קדימה לג'יי פלויד, שיוצא לפאסט ברייק מטורף. עוד שנייה שובר את הטבעת, אלפרין מתפוצץ על הקווים, ובוא נגיד שסבתא שלי לא חזרה לישון באותו לילה. היא לא חזרה לישון באותו לילה, אבל תשמע.
4: איך עם גיל בני? אני מאשים את, את המיקרופון. <laughs> אבל ככה זה, לפעמים שאתה רואה מהלך ואתה מתלהב ממנו, אתה <laughs> הופך להיות אוהד בתוך
2: השידור. ראיתי באחת הקבוצות בפייסבוק שאמרו שבאמת, דיברו על הצעקה. כי היה איזה סרטון בפייסבוק, ואמרו, אני מעדיף שהשדר יהיה אומוציונלי מאשר שיהיה מרדים. זה חד משמעית נכון.
0: אז אפרופו אמוציות, גלבוע גליל מעלה לך סתיו הרבה הרבה אמוציות לאחרונה. הרגת את
2: הבן אדם, הרגת אותו.
0: עד שהוא לא אומר לי, תשמע, אני מחוץ לפיור. אני מקבל הודעות
2: כל השבוע מאוהדי גלבוע גליל, רוצים להכניס לפודקאסט החממה.
0: אני שולח אותו לפודקאסט שלהם, אז לחממה? רגע,
3: לכמה קבוצות יש פודקאסט אוהדים?
0: וואו. תשמע, יש את הפודקאסט אוהדים של מכבי תל אביב, שהוא ברדיו תל אביב, מכבי בול. היה פודקאסט שאני מכיר אותו, שקוראים לו הפודל, של אוהדי הפועל ירושלים, משהו ביתי יותר, שפחות צלח. אנחנו בני חודשיים ומשהו, ולאט לאט, אתה יודע, זה כמו, זה, לאט לאט צצים להם עוד פודקאסטי אוהדים, ולדעתי זה מבורך. יפה. זה פודקאסט של הפועל תל אביב, אבל הוא משולב לדעתי כן, כן. כדורגל, כדורסל ברדיו תל אביב. אז סתיו, דבר איתי קצת על גלבוע גליל, לפני שנעביר את השרביט לאורחים שלנו, מה, מה מצאת על הקבוצה הזאתי, והאם אנחנו הולכים לקראת משחק קשה כמו שמצופה?
2: כן, הולכת משחק קשה לפי דעתי, גלבוע גליל נראית מאוד מוכנה בשלב הזה של העונה. מגיעה בלי מנוחה. اה, נכון, הם צריכים היום, הם צריכים ב... איזה מסגרת זאת?
4: ליגה. ליגה?
0: מחזור ראשון היום. כן, okay. היה
4: בתחילים. ראשון או שני? היום
3: ראשון. יש גם
0: מחזור 12,
1: נראה לי, לא?
2: כן, כי יש את הקבוצות... הפועל תל אביב, גלבוע, מה זה היה גם בלקני? לא, זה היה מחזור ארבע. עכשיו אין בלקני. רק נגיד, הם ניצחו את הפועל תל אביב 20 הפרש, במשחק למשל, קבוצת רימון התקפה, אחת הטובות שראיתי. הם, כל, הם לקחו בשישה משחקים של העונה בכל המסגרות אה, יותר מחמש עשרה רימון התקפה למשחק, שזה מאוד הרבה, וכנראה אנחנו גם נקבל חמש עשרה רימון התקפה. יש האומרים הרבה מאוד. הרבה מאוד, הרבה מאוד. אה, מבחינת קליעה הם לא קבוצת קליעה טובה. אה, העונה בליגת העלי הם פתחו על הפנים, אה, בבלקן קצת יותר טוב, אבל בדקתי הכל ביחד, 32%. לשלוש? לשלוש בכל המשחקים. אבל אי אפשר להמר עליהם, היו להם משחקים עם 11 שלשות וגם עם 6 שלשות, אבל אי אפשר להמר על הקלעה שלהם. דבר איתי
0: אבל... הגנתית, מה הם עושים ליריבות שלהם? אני, משהו שגם שמתי לב אליו, זה
2: היריבות שלהם, קולות באחוזים לא טובים לשתיים, וזה קשור למטריה האווירית שיש להם בצבע, פלויד. במשחק האחרון חסמו כל הקבוצה איזה חסימות. זה מתחיל להזכיר, לא, אני לא הייתי עליה בהתנאים קבועים, של בני השרון של אוסמן סיסא ושון ג'יימס, אבל קצת הגזמתי, אבל... הגזמת, הגזמת. הגזמתי, אבל...
0: למה, זה באמת כזה אילן גבוה להתעלות בו? כן,
3: הם חסמו שבע חסימות במחצית הראשונה, מה שגרם לי ללכת לבדוק מה השיא. 18? 16? 17, 17. השיא הוא 17
2: של בני השרון שהזכרת, של ג'יימס לבד היו לו שמונה חסימות. כן. באמת אחוזים לשתיים של יריבות, אבל בנוסף לחסימות, מאוד נמוכים. ממוצע עונתי של יריבות 44.5 אחוז לשתיים. זה נמוך מאוד. וגם בגביע הווינר קלאנו שם 9, אז 9.31, משהו כזה. זה אחוז נמוך.
4: זה המשחק של השלשות הצילו אתכם. נכון. אבל, צמנו
0: uh, לנו איזה נקודת מפתח חשובה של שתי הקבוצות, גם, גם שלהם, נקודת מפתח שתביא לניצחון. הצבע.
4: במשחק בגביע הווינר, אני חושב שהיה איזה 40-10 בצבע לטובת uh, גלבוע הזה, זה, 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 זה של ה... וכמו שאמר סתיו, אי אפשר להיכנס שם מתוך הצבע. עומדים שם פלויד, פלויד ובלקשיר, אבל עזוב את פלויד ובלקשיר, הם יכולים להעלות גם את בנייה שרור ואת חנוכי וארצי, וגם איפתח זיו וגם תומאסון. וגם שני... חן חלפון? חלפון פצוע. אה, אוקיי. הוא, הוא אה, לא יהיה. נכון, נפצע המשחק. נפצע המשחק האחרון, לא כן. יהיה. אז יש נכון. להם את עמית גרשון. אז עמית נכון. גרשון, קודם כל, כולם שומרים. כולם שומרים, גדולים. שים את גיל בני, חוץ מגיל בני כולם שם גארדים גדולים. והם לוחצים על כל המגרש כמעט כל המשחק. ויש, וגם אין להם שום מניעה לעשות עבירות. גיל בני יודע שהוא אומר, אני יכול למכור את העבירות שלי, אני לא, עבר אני עבר לא עבר חשוב. עבר. אני כאילו חשוב, אבל מה שאני עושה, אני אעשה, וזהו. אבל העניין הוא באמת, ברמה ההגנתית, קשה מאוד להגיע שם לתוך הצבע, אבל הייתי שם את הפועל תל אביב לא כדוגמה טובה. כי אין לה שום איומים בחוץ, לעומתכם, לעומת חולון, וכי כרגע ההתקפה שלה נראית באמת ברמה, ב... לא רמה שמתאימה... לא, יש לנו
3: אינדיקציה מהמשחק מרבע גמר גביע ווינה נכון. כדי לדעת לאן נושבות הרוח.
4: חולון לא הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה. לא מסכים, מסכים
3: לגמרי. לא הייתה צריכה לנצח אותו... את... גנlide... גנבה את המשחק. לא, אל תיסחף עכשיו. גנבה? לא, לא גנבה. לא הייתה צריכה לנצח וגנבה, זה שני דברים
4: אז לקחה את המשחק. היה שם כמה טריות שיפתחתי במאמרית. כן, מטעים. נכון, היו שם כמה דברים גם, אתה uh, יודע. אבל אני חושב ש... שזה באמת משחק של 50-50, ותלוי כרגע בכלייה מחוץ לקשת. <אז> אם <אז> חולון לא תקלע ב-40 אחוז ומעלה, כשהודים מה יש בתוך הצבע של גלבוע, יהיה לה מאוד מאוד קשה לצאת
0: למשחק הזה עם ניצחון.
3: הם גם יבואו למרר להם הגיעי את החיים. בגלל שהם המוביל כדור המרכזי.
0: ברנדוויין, הוא לא יחזור. הם עשו את זה די טוב. הם עשו את זה די טוב.
3: ואז זה גם, גם אם זה לאו דווקא מתבטא בחטיפה באותו רגע, אתה גם נכנס לראש השחקן, אתה גם מתיש אותו יותר. עכשיו, הוא, מעבר לעובדה שהוא מוביל את הכדור, הוא עדיין צריך לקלוע. וזה לוקח למה חשוב זה הרבלת כדור של האוול, ואם בראן ון חוזר, ו... ופניני וג'ונסון?
2: אני לא רוצה להיות נביא זעם, אבל לפני שבוע אמרתי שאנחנו פותחים את הליגה עם 0-2. עוד לפני ש... ראשון.
0: ו... אם אתה אומר לי שזה, שזה יגדיל לי את הסיכויים לעלות שלב ב... בליגת אלופות, אני קונה.
2: לא, אני חושב שבאמת, מבחינת מצ'אפ, גליל וראשון לציון מאוד בעייתית לנו בליגה, ועם כל השעה אנחנו נסתדר, אני ל... לא מתייחס למכבי תל Hmmm, מה הבעייתי בראשון? ראשון גדולה. אקיל מיטשל ודריל מונרו זה מצ'אפ לא טוב לנו. וגם נועם
3: אביבי. נועם אביבי, נכון. נועם אביבי אומנם הוא לא ארוך כל כך. מאוד אקטיבי. עדיין אני חושב
4: שזה לא גבוה כמו גלבוע. אבל הם
3: חזקים. הם יותר קצרים בסנטימטרים אבל הם חזקים. אני מסכים
1: עם מודד שמבחינת, כמו שסתיו אמר, מטרייה אווירית, גלבוע הרבה יותר מפחידים מראשון, כי בוא, מונרו לא כבר ברגעים שלו בקריירה שהוא שומר. והקילמיט שלו הוא שומר טוב, אבל הוא לא בלקשיר ולא פלויד. דרך אגב, אביבי, הפתעה ממש נחמדה, אביבי. באמת, אחלה של שחקן. בליגה באמת לא
4: צריך... הפתעות מסכוין וספרונה. משחק אחד זה השקר הכי גדול. לא, אני דווקא מדבר כבר על התקופה
3: של הקורונה. 50-50, אתה 50, צודק להתחלה, אבל אביבי נראה מצוין כבר הוא הרבה משפטים. הוא מסתכל. צריך
0: להמשיך.
4: גם זה. מהקורונה הוא היה טוב.
0: הוא צריך להמשיך ואת עם ואת זה. ותתייחס לעובדה לה... שהוא נמצא תחת המאמן הכי טוב לפרוח בו, אולי. לא, גם הס...
4: הסיטואציה מתאימה, הוא בעצם מחליף ראשון לגבוהים. ראשון לציון הלכה על סגל יותר הזה, ויתרה על אירופה, החלטה מאוד נכונה של ראשון לציון. אתה רואה את היורו מתפורר ואם לראשון לא היה את הכסף לקחת ה... ללכת להרפתקה הזו, ולא היה לה כנראה, אז היא אומרת, אוקיי, אז אני ארוויח את זה בארץ. נותן... אנחנו לא מדברים לך על נועם דוברת שבגיל 18 הוא גארד. התרגלנו. רכז ראשון. הוא משחק כמו... לגיטימי. בן 30, לא בן 18. זה מה שהכי מפתיע אצלו. הוא משחק
2: ככה מאשר בן 15. בדיוק, ובגלל זה אני גם... תאמין שאני רואה שחקן ישראלי, צעיר. אני מאוד מתלהב, אני רואה כל משחק שלו, ועם דוברת, אני לא מרגיש את ההתלהבות הזאת, כי הוא משחק נורא, בוגר, והוא לא נראה מ-18.
1: יודע מה, זו גם סוגיה שרצינו להעלות והתלבטנו, אבל זה משהו שהוא פחות לאמצע עונה, או לתחילת עונה, זה יותר ממש ממש לפרי סיזון. זו שאלה יפה, למה בחולון אין איזה שחקן כמו בריסקר, כמו נועם דוברת, כמו החבר'ה הצעירים האלה? שאתה יודע, חוזה ארוך טווח, שמישהו שהקהל יכול להזדהות איתו, זה משהו שהוא מאוד חשוב. בטח לך, סטאפ, אתה מדבר על זה כל משחק, אתה אומר לי בריסקר, בריסקר, כל בריסקר. כל פרק אתה
0: אומר... לא, uh, דווקא
2: בריסקר, אבל אני אוהב כדורסל ישראלי, בטח שיש בקבוצה, שחקנים צעירים.
4: ובכולן אין את זה, ובגלל זה בשנים האחרונות, נורא התבאסתי. אני מניח שזה, א', נובע מהעובדה שיש בעיה גדולה בין מחלקת הנוער של הפועל למחלקה, הב... לקבוצה הבוגרת. לא ניכנס לזה פה. אבל אומר...
1: כמה כבר שחקנים יצאו ממחלקת הנור של הפועל חולון? לא, אבל לא, באופן לא, כללי ו... לרמת
4: התיאום יש שם בעיה. ולא יצאו הרבה שחקנים מהפועל חולון בשנים האחרונות. רביב פיצ'ו. <laughs> זהו. לא יצאו. וזה גם מה...
3: מזמן, מאוד. מאוד.
4: <laughs> זהו, אותו דבר אומרים על הפועל ירושלים, זה לא משהו שהוא אגב, גם רביב
2: פיצ'ו נתראיין השבוע שהוא מאוכזב, שבנוער לא עבדו איתו על דברים אחרים חוץ מחסימה והתגלגלות. וזה היה בנוער של חולון. אני חושב
4: שמתי שפיצ'ון גדל זה תקופה אחרת. כן, זה תקופה אחרת. הכדוסה הישראלית פתח מאוד ברמת הנוער, יש כמה מועדונים שבאמת ללקק את האצבעות, איך שהם עובדים, החבר'ה הצעירים. תראה, אני חושב
3: שזה לא רק עניין של מחלקת הנוער, אתה גם צריך להסתכל, קח את השנים האחרונות. ברגע שחולון הפכה לקבוצה צמרת, אז היא לוקחת פחות ריזיקות על שחקנים. מכבי חיפה יכולה לקחת ריזיקה עם בריסקר וסורקין, לא נגיד קטנה, אבל פחות הישגית. ואז מגיעים אליך שחקנים כמו פניני וכמו מוגב וחרן, ולא נשכח שעל בלטה מסוימת, שלומי ארוש, היה כמעט עשור. כמה מי ישראלים מי אתה כבר צריך, מי ולאט לאט מצטמצמות הא האופציות האפשרויות. יכול להיות שעוד קיץ, שיוגב יסתיים לו החוזה, ובעצם הישראלי הבטוח היחידי, נגיד, יהיה פניני וורקמן, לח... תהיה לחולון אפשרות לקחת גר צעיר או גבוה צעיר, וכן, להתקדם איתו.
1: וזה מחבר אותנו למה שאיתן לנציאנו שהיה פה אמר שהמטרה של חולון בקיץ הייתה להחתים את קולושוב לחוזה ארוך טווח וזה לא יצא כי... שלושה כי הוא לא רצה. שלוש איפות אחרות. שלוש איפות אחרות. הוא לא
0: רוצה לשחק ברוסיה כן.
3: כרגע. והוא לא משחק בינתיים.
0: טוב, חבר'ה, אז uh, אנחנו עברנו המון 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 נושאים, היה לנו פרק מאוד מאוד גדוש. בעיקרון, סיימנו, אבל לא לפני שאנחנו כתמיד נותנים את הבמה. לאוהדי הפועל חולון, את ה... חשפנו אתכם ברשתות החברתיות את הגעתכם אלינו ואוהדי הפועל חולון הפציצו אותנו בשאלות מאוד מאוד מעניינות. אנחנו נדלה עכשיו שאלה או שתיים מרכזיות מעניינות שמצאנו מהקהל ואנחנו נפנה לאורחים שלנו. נתחיל עם חבר בשם ארז שמילוביץ'. הוא מעלה סוגיה מעניינת בנושא, בנושא התקשורת. הוא אומר חלק מעובדי ערוץ הספורט מצהירים על אהדה לקבוצה מסוימת ושאר אנשי ערוץ ואנשי תקשורת אחרים מחרישים את אהדתם לקבוצה מסוימת אז הוא שואל בעיקרון, הוא שואל מה הקטע? עכשיו אני אקח את השאלה שלו ואשפצר אותה קצת אתם אוהדי ספורט, בסופו של דבר אתם מגיעים מהספורט קודם כל איך מתמודדים עם המתח הזה בין השאיפה להיות לא כמונו, אנחנו גוף תקשורת סובייקטיבי לחלוטין, אתם אובייקטיביים, איך אתם מתמודדים עם המתח הזה? ושנית, האם אתם מצהירים בריש גלי, לפעמים על מי אתם אוהדים או, או לא? נתחיל איתך הג'ובה.
3: תראה, אני עד שהתחלתי להיות חלק מהפודקאסטים בערוץ, אני לא חושב שהי... זאת אומרת, אני לא מסתיר את זה שאני אוהד הפועל חולון, מי שמכיר אותי יודע, גדלתי במחלקת הנוש חולון, שיחקתי. זו הקבוצה שאני אוהד. נדרשתי להצהיר כי אני לא מסקר אותה באמת. זאת אומרת, אני עובד כעורך שידורים, העובדה שאני אוהד הפועל חולון לא משפיעה על העבודה שלי. אני לא עכשיו, ביחד עם הבמה, יחליט שהולכים להילוך חוזר של הפועל חולון, גם אם הסלים המעניינים היו של הקבוצה היריבה. פעם מישהו כתב אה, בטוויטר, לדעתי, באחת התגובות, שכתבתי לך שחולון, לדעתי, לקחה את הגביע, איך יכול להיות שאוהד הפועל חולון עורך את שידור הגמר, זה כמו שראש ממשלת ישראל יער, יער, יערוך איזה שמאוד מחמיא שמסתכלים עליי לפעמים כראש ממשלת הכדורסל, זה נחמד, אבל אני לא רואה עם זה בעיה. גם מה זה להצהיר? אתה צריך לבוא כל שידור ולהגיד, אתה צריך לבוא בתור שדר, שדר קווים, פרשן, ולנסות לעשות עבודה שלך בצד המקצועי ביותר. לא בטוח שכל מי שמשדר, אוהד קבוצה מסוימת. אוקיי. Okay. לא חושב שכולם. וגם מדובר באנשים, שוב, אני עכשיו אומר את דעתי ומכליל, שהם לא, לא כולם, גם אם קבוצה גדלו על הגדרות בפחים, שזה מונע מהם לעשות. אם הם מרגישים שזה מונע מהם, אז תראה, המקרה היחיד שיודעים, שמכירים, וגם זה קשור להפועל חולן, של איש תקשורת שאוהד בצורה אה, אחד לאחד, במאה אחוז קבוצה, ויצא לו לשדר אותה, זה עמית אורסקי. נכון. מלבד זה, וגם עליו, האם הרגשת שהוא שידר את גמר הפלייאוף שמכבי תל אביב שיחקה זה בצורה אחרת? לא. אני חושב על אנשים. שבאים לעשות את התפקיד של המלצה הטוב ביותר, ויחד עם זאת זה די חריג, אני גם לא חושב שמישהו מסתיר.
0: אז, אז רציתי לשאול שאלה, אה, להפנות לשניכם, רעיון שעלה לי, זה אולי קשור למנהלת, קשור גם אליכם כגוף שידור מרכזי, אה, אולי בואו נוריד את כל הנושא הזה מהשולחן, ונלך לאיזשהו מודל כמו ב-NBA של שדרים ביתיים. כל מיני עיתונאים ושדרים מרכזיים שלא יסתירו את היעדה שלהם, למשל, סתם דוגמא, נגיד עמית אורסקי שדר שידורים ממשחקי בית של הפועל חולון, ואז גם, ואז גם הצופה בבית יקבל תחושה של משחק ביתי של הפועל חולון, כי, כי, כי השדר הוא אוהד הפועל חולון גלוי מוצר, כולם יודעים, זה חלק מהחבילה שאני בא למשחק חוץ בחולון.
4: זה יכול לעבוד רק במודל האמריקאי, כי המודל האמריקאי הוא מבדיל בין שידורים מקומיים, אזוריים, לבין שידורי חוף אל חוף. ולכן, כשאתה אומר, אוקיי, לקבוצה, לקבוצה שלי, נגיד אני פורטלנד, אוקיי? מינתה בדיוק שדה חדש. לקבוצה שלי, פורטלנד, יש 12 שידורים בשנה שהם חוף אל חוף. ועוד, בעונה רגילה, 70 משחקים שמשודרים רק לקהל שלי. אז אוהב. אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני צריך שדר ופרשן משלי. ערוץ הספורט הוא לא ערוץ... הוא לא ערוץ פריפריאלי של מקומון חולון, או ראשון, או תל אביב, או לא משנה מה. אנחנו לא יכולים לבוא ולשים שדר בכל מגרש שישדר גם החוצה וגם לתוך קהילה מסוימת. זה, זה יותר מדי להבחין, וזה גם לא נכון במדינה כמו שלנו, שהיא מדינה די קטנה. אני אישית, כשאני שומע שידורים של תחנות מקומיות בארצות הברית, אני לא אוהב אותם. אני חושב שזה שידורים לא טובים, הם, הם מוטים לצד אחד. אני בא לראות משחק, לא מעניין אותי רק הקבוצה שלכם, יש פה שתי קבוצות על המגרש. אבל,
0: אבל רק, רק במשחקי בית, כל... כשאתה עוד לא יוצא למשחק חוץ, גם אתה שיושב על הספה אבל... בבית ורואה את המשחק, אתה, במשחק, אתה במגרש חוץ. אבל, אז, מרגיש...
3: אבל... לא... אז זה מוטל לצד השני. כשאתה לא משל... אבל... יוצא
0: מה... למשחק חוץ נגיד בראשון, או שאתה בא למשחק חוץ פה בחולון. או שאתה משחק אצלך בבית, אתה מרגיש אחרת, גם כצופה בבית.
3: תראה, בוא נגיד ככה, אני חושב שאפשר להתווכח על זה הרבה, אבל בגדול, זה לא ריאלי שיהיה פה גם גוף תקשורת שיפיק שני שידורים שונים לכל משחק כדורסל. אני מחזיר אותך להתחלה, לפופולריות של הכדורסל. סופו של יום, עזוב שאישית אני חושב שזה לא, אין בזה צורך, זה לא ריאלי, זה לא כלכלי.
4: זה העניין של הקבוצות. <אז> אם הקבוצה רוצה שידור מובחן, מובחן משלה אה, על גבי רדיו, לא משנה כרגע מה, לרכב על, על שידור הטלוויזיה, זה עניין של הקבוצה. זה צריך להיות אחריות של הקבוצה וכלפי האוהדים שלה. אם הפועל חולן רוצה לעשות את זה, תפאדל, בכיף. אנחנו כערוץ לאומי, לא ערוץ
0: מקומי, לא יכולים להגיע אני מסכים, חד משמעית. סתם, זה, 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 איזושהי קונספציה שעלתה לי בראש, אמרתי אולי זה יכול להיות מעניין. וגם השאלה של ארז, היא שאלה, שאלה מעניינת גם, גם בהתמודדות של מתח פנימי, של בנאדם שהוא שדר או פרשן, שאיך אנחנו מנתקים את הנטיות הפנימיות שלנו ואת ההדות שלנו כשאנחנו רוצים לספק מוצר אובייקטיבי. רוב
4: האנשים שמשדרים, הם כבר משדרים המון שנים. כשאתה מגיע לשדר, אתה כבר עם ותק מסוים ואתה יודע לנטרל. לנטרל את האהבה שלך לקבוצה זו או אחרת, <אח> זה גם איזושהי סוג של קהות חושים, אני חושב שעם הזמן זה גם קורה לך, שאתה משדר כל כך הרבה, אתה כבר לא מרגיש, כבר לא מרגיש את זה. לי ספציפית אין קבוצה, אבל כאילו, אני אומר, אני, גם אנשים שאני יודע שיש להם קבוצה, זה לא מפ... לפעמים אפילו אומרים להם, אתם משדרים אנטי של הקבוצה שלכם, כי יודעים שאתם אוהדים אותה. אז פשוט תעזבו את זה,
0: תקשיבו לשידור.
4: אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מתעסק ב, במי אנחנו אוהבים וזה מהם אנחנו
0: מתעסקים רק בלשדר את המשחק. טוב, חבר'ה, הגענו לרגעי הסיום. ג'ובה, תספר איך היה לך להתארח אצלנו, אנחנו מאוד נהנינו.
3: היה כיף גדול, האמת שבאתי דרוך, לא ידעתי איזה הפתעות ישלפו וזה, ניסיתי להיזה... כאילו, אני, יש לי זיכרון טוב סך הכל, אבל הרבה פעמים אני, זה מאוחסן במוח, אז אני אוהב לפשפש. לחשוב על רעיונות, אמרתי זה, אמרתי, מה ישאלו אותי זה, אז אמרתי, נזכרתי מי השחקן הראשון בחולון שקיבלתי ממנו חתימה, באיזו עונה ראשונה הייתה לי מנועים, בכלל לא דיברנו על זה, אבל יאללה, סבבה.
0: אבל היה ממש כיף. עשיתי לך קצת רגשות אשם עם הכינוי. לא, לא באמת.
4: אלפרי, תספר על החוויה. זה כיף לדבר עם אנשים שאוהבים כדורסל, זה הכל. זה גם מה שכיף לנו בספיקנרול, שאנחנו מדברים על כדורסל, של הכדורסל. ש... ואני תמיד אומר בין ג'ובה לביניכם, אנחנו אותו דבר, גדלנו באותה צורה, אז אנחנו עובדים בערוץ הספורט, כי הצלחנו להפוך את התחביב שלנו לעבודה. ואתם, אחרי שתסיימו את עורכי דין, גם אולי תבואו לעבוד אצלנו, לא יודע, לא משנה מה אתם, אבל... אוהבים פינגווינים השיחות על כדורסל זה הדבר הכי כיף שיש לעשות בעולם.
3: הכי כיף.
1: אני מרגיש שם כשסיימנו את הפרק בלי הכרעה, מי יותר חתיך שרס או פוצקו. בוא נעשה הצבעה, אנחנו תעלה את זה בסקר. אני חושב ששרס, אני חושב ששרס. בואו
3: נבדוק פה, מי אומר שרס? אני.
0: שלוש מתוך חמש, פוצקו, אתה איתי טבוך? כן. שתיים מתוך שלוש, שתיים לטובת שרס. זהו. בסקר בטוויטר נוסיף גם את יובי. אה, אז
4: יהיו חבר. כן, אני גם
3: חייב ללכת לעניין. טוב, אתם לא אובייקטיביים.
0: לא, הוא גם מתלבש הכי טוב ולגדל.
1: רגע, מה עם דדס? שנה שעברה, היה לו חליפה עם הפטשין האלה, זה היה הורס. הוא לא
4: מאמן בסקר.
0: הוא אולד סקול. טוב, חברים, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ואנחנו נמשיך לעקוב בשידורים. מודים לכם על הזמן, על תשומת הלב, על הדיון העמוק. עאידה חולוני המשחק במוצ"ש נגד גלבוע גליל, שיהיה המשך שבוע מוצלח לכל
1: המאזינים.